0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Heute mit einer Spezialfolge zur Trade-Deadline. Wir nehmen heute auf, kurz nach 21 Uhr. Die ähm, letzten Deals wurden gerade von Adrian Wojnarowski und wie die ganzen Newsbreaker heißen, ähm, veröffentlicht. Und ähm, deswegen wollen wir heute... Die ganzen Deals, es sind eine, eine ganze Reihe an, an Trades passiert in den letzten Tagen, besprechen. Wir, das sind ähm, zu einem Sven Scherer, hallo Sven. Hallo Simon. Und Dominik Cesani. hallo Dominik. Hallo. Mein Name ist Simon Wisser und ja, die letzten Tage haben für viel Spektakel gesorgt. In der NBA, viele äh, Teams waren auf dem Trademarkt aktiv und ja, wir haben eben auch erstmal ein paar Minuten gebraucht, um die ganzen Trades, um uns zu sortieren und ja, dann auch die Prioritäten zu klären. Und ich würde mal sagen, wir beginnen dann auch schon gleich mit dem wichtigsten Trade, der bereits gestern passiert ist, am Mittwoch. Und zwar sind beteiligt die Philadelphia 76ers und die LA Clippers und ja, die Sixers haben sich äh, Tobias Harris gesichert, den ja, äh, Flügelspieler der Clippers, der ja auch als all gehandelt war. Er hat es jetzt nicht ins all game geschafft, aber ist auf jeden Fall ein Spieler, der ja sicherlich der, der beste Spieler, vielleicht sogar ist der überhaupt getradet wurde an, an den letzten Tagen. Ja, ein, ein, ein über 20-Punkte-Scorer, 50% aus dem Feld, über 40% ähm, von der Dreierlinie. Ja, Boban Majanovic ist noch dabei, er geht ebenfalls nach Philadelphia, genauso wie Mike Scott. Und die Clippers erhalten ähm, Landry Shamet Wilson Chandler, Mike Muscala, sowie einen Erstrundenpick 2020 von Philadelphia und den ungeschützten Erstrundenpick 2021 von Miami, der ja jetzt auch mittlerweile eine lange Reise hinter sich hat, schon viel zu, von, zu vielen Teams geschickt wurde und zudem noch zwei Zweitrundenpicks von Philly 2021 und 2023. Also vier Picks, letztendlich kann man sagen, für äh, Tobias Harris, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, irgendwie. Erinnert mich die Situation ein bisschen an den Pozingis-Trade, eine gewisse Ähnlichkeit ist da, siehst du das genauso, Sven?
1: Ja, also ähm, wir können auf jeden Fall sagen, es war ein recht teurer Deal, denn wenn man jetzt einfach mal das objektiv betrachtet, auslaufender Vertrag, mit dem Potenzial im Sommer richtig teuer zu werden, weil Harris wird schon bei einigen Teams so Richtung Maximaldeal gehandelt. Dann sind natürlich die Assets, die Philadelphia abgeben musste, sehr, sehr viel. Also von dem her kann man eins sagen, die LA Clippers, die haben klar einen sehr, sehr guten Deal gemacht. Und für Philadelphia ist es halt, man setzt darauf, dass man mit ihm verlängern kann man setzt darauf, dass das Team jetzt so steht, dass man quasi über dem Cap agiert, vielleicht auch ein J.J. Reddick äh, dementsprechend dann halten kann, ohne dass man ihn, wie wenn man halt Free Agents holt, aufgeben muss, dass man die Mid-Level-Exception äh, nimmt und dass man, wie wir heute am Abend auch gesehen haben, halt einfach jetzt um diese Leute rumbauen kann äh, und dass der, ja, ich sag mal, Kernpunkt eines zukünftigen Contenders ist.
0: Ich habe mir den Deal aus Clippers Sicht angesehen und habe mir gedacht, ja, so also eigentlich so auf, auf jeden Fall jetzt schon ein Gewinner, ja, also die Picks können natürlich immer noch wertvoll sein, entweder, dass sie selber dann die Spieler ziehen, möglicherweise sehr gute Spieler dann, dann in ein paar Jahren oder dass sie die Picks verwerten, um, um vielleicht selber sich einen guten Spieler oder zwei gute Spieler zu holen. Dazu Schamett, ähm, der ja erst 21 ist und trotzdem schon bei den Sixers ordentliche Leistungen abgeliefert hat. Also, ja, Dominik, siehst du irgendwie was Negatives an dem Sicht aus Clippers Sicht?
2: Auf die Schnelle nicht. Nein, also die Clippers haben da wirklich enorm gute Arbeit geleistet. Sie haben Stand jetzt haben sie ca. 55 Millionen Cap Space, oder nein, knapp sogar knapp 60 Millionen Cap Space für die nächste Saison ungefähr. Und, also, und wenn sie da jetzt noch entweder Gallinari traden oder Lou Williams traden und Gallinari stretchen, dann hätten sie mal für den Sommer Platz für zwei Max-Verträge plus eben die Picks und auch noch junge Spieler. Also ähm, sie sind sehr, sehr flexibel, sie sind gut aufgestellt und das konnte man ja eigentlich vor 1, zwei Jahren nicht unbedingt erwarten, gerade nachdem sie ähm, den Vertrag mit Blake Griffin abgeschlossen haben, haben, dachte man, dass es jetzt in diese Richtung weitergeht und seither haben sie wirklich eine 180-Grad-Drehung gemacht. Also sie haben, was sie jetzt aus dem Deal eigentlich mit Blake Griffin rausgeholt haben, ist schon eine sehr, sehr gute Arbeit und da muss man auf jeden Fall gespannt sein, was das Team da vorhat, wenn es Richtung Sommer geht.
0: Jetzt haben die Sixers ja, wenn wir mal auf die genauer zu sprechen kommen, also ja mehr abgegeben für Tob Tobias Harris letztendlich als für Jimmy Butler, kann man vielleicht sogar sagen. Ähm, oder zumindest ähnlich viel. Und für beide insgesamt natürlich in den letzten Monaten sehr viel weggegeben. Jetzt haben die Sixers viel an Tiefe verloren im Kader und sie haben zwei Spieler, die sie im Sommer halten müssen. Sven, siehst du das mehr mehr ähm, von der Risikoseite, dass das ein großes Risiko ist oder siehst du einfach, dass die Sixers jetzt ihre ja, richtig gute Starting Five in dies, für diese Saison zusammen haben und vielleicht auch für die nächsten
1: Jahre? Ich sag mal beides. Also wir hatten über die Sixers im Laufe der Säuer schon öfters gesprochen. Ich habe eigentlich die Variante immer favorisiert, ähm, jetzt äh, per, per Trade jemanden zu holen, um dann quasi auf dem Team aufbauen zu können äh, und nicht auf die Free Agency angewiesen zu sein, weil wie gesagt, ein großer Nachteil dieser Free Agency ist ja, man hätte Chelsea Reddick waven müssen, ähm, dann muss man sich momentan gegen Konkurrenz aus Los Angeles, beide Teams, New York, beide Teams äh, irgendwo mit durchsetzen. Also das, das sind schon ähm, das sind schon Kaliber, die dieses 2019 quasi äh, Free Agents äh, holen wollen. Und dann muss quasi das ja auch noch passen vom Fit. Äh, und ich glaube schon, Tobias Harris passt auf dem Papier, das muss man immer sagen, hervorragend ins Team. Er ist mit 26 Jahren ja eigentlich noch sehr, sehr jung. Also mit ihm kann man auch wirklich langfristig mit planen. Und sie haben ja auch noch ein halbes Jahr gewonnen. Also sie sind dieses Jahr auch schon deutlich stärker, wie sie es vorher waren. Von dem her, das Risiko ist sehr, sehr hoch, weil ein Butler muss bleiben, ein Harris muss bleiben, ein JJ Reddick muss ja auch noch bleiben. Also das sind ja schon drei Verträge, ähm, äh, ja, wo, wo, sich die, wo sich die 76er bemühen müssen und wo sie auch ein bisschen erpressbar sind, wie wir es zum Beispiel damals beim Tristan Thompson gesehen haben. Ähm, äh, Im Endeffekt, sie müssen ja quasi auch überbezahlen, wenn sie die Leute halten wollen. Also das Risiko finde ich schon sehr groß, aber die Chance auch äh, und deswegen... Sag mal, ich bin da hin und her gerissen, was den Trade mit angeht, man hat überbezahlt, man ist jetzt das deutlich bessere Team wie vorher, man hat ein gewisses Risiko, aber gut, das sind auch manchmal Dinge, wenn man um die Meisterschaft mitspielen will, mittelfristig, muss man solche Risiken eingehen.
0: Ja, und der Sommer wird natürlich zeigen dann, ob die Trades für Butler und äh, Harris dann sich rentiert haben, ob die aufgegangen sind und wenn wir jetzt mal auf diese Saison schauen, da hat Felix natürlich auch große Ambitionen, jetzt haben sie viel abgegeben, die Bank ist ganz schön ausgedünnt, sie haben noch einen Deal gemacht mit den Rockets, wo sie James Ennis ähm, ja, sich verpflichtet haben, ein ganz solider ähm, Rollenspieler auf dem Flügel, dagegen, ja, sie mussten auch nicht viel abgeben dafür, also die beiden Teams Tauschen ihre zweitrundenpicks picks 2021 vielleicht, also wenn der von Philly besser sein sollte, das ist jetzt nicht wirklich viel, was sie abgeben. Dominik, rechnest du denn jetzt bei den Sixers, müssen die was mit auf dem Buyout-Markt machen oder reicht das jetzt schon, um gegen die Raptors, Celtics und ähm, Bucks natürlich zu bestehen?
2: Ja, es würde, ich, ich mein, glaube ich mein, schon, dass es reichen würde, aber.
0: Sorry, da jetzt noch für In den Playoffs ist eine breite Bank natürlich nicht mehr so wichtig, weil die Starter mehr Minuten spielen. Jetzt bist du. Das nicht.
2: definitiv, ja. Aber ich glaube schon, dass sie sich noch auf dem buyout markt umsehen, wird, äh, umsehen werden. Gerade ähm, Flügelspieler, die werfen können, ähm, schaden dem Team sicherlich nicht. Also. Wes Matthews wäre ja ein Kandidat gewesen, aber der zieht sich anscheinend bei anderen Teams um. Zu dem kommen wir aber noch später. Dann gibt es noch Leute wie Wayne Ellington, ähm, der ziemlich sicher rausgekauft wird. Das wäre für ähm, die Sixers auch interessant. Und, aber ich glaube auch, wenn sie keinen bekommen würden, sie, können, sie werden in den Playoffs eben gegen die drei genannten Teams von dir bestehen, Ob sie gewinnen, keine Ahnung, aber mit einer Starting Five eben aus Simmons, Reddick, Butler, Harris und Embiid sind sie schon sehr, sehr gut dabei. Also da gibt es ligaweit kaum etwas Besseres und die Bank ist natürlich eben dünn und da würden so Shooter wie ein Wayne Ellington nicht schaden, um eben dem Team in dieser Hinsicht weiterzuhelfen. James Ennis ist ja schon ein Schritt in diese Richtung, wobei er jetzt diese Saison nicht so gut spielt. Also er bekommt, hat natürlich bei den Rockets viele offene Würfe bekommen, aber es war dann teilweise nicht so gut, gerade auch defensiv nicht. Aber eben in diese Richtung, wenn sie noch Spieler suchen, wird es wahrscheinlich bei den Sixers gehen.
1: Ja, dass der Buyout markt interessant für die Sixers ist, das wissen wir ja eigentlich seit Wochen. Ähm, was ich aber nicht glaube, ist, dass sie jetzt eigentlich durch diese Deals an Tiefe verloren haben. Weil man muss jetzt auch mitsehen, ein ähm, Wilson Chandler, ist eigentlich immer mal wieder angeschlagen und verletzt. Also in Tobias Harris finde ich da zum Beispiel deutlich verlässlicher, was die Spielzeit mit angeht. Ähm, gut, ein Muscala sicher, der hat immer wieder so zwischen vier und fünf äh, variiert. Da sah ich aber in Mike Scott, der zwar in, bei den Clippers nicht so zum Vorschein kam, weil die Clippers sehr, sehr tief ist, aber der hat äh, in, in Washington davor ganz gute Leistung gebracht. Er ist halt ein reiner Schütze. Also er ist jetzt kein äh, sehr, äh, sehr breiter Spieler, was er seine Fähigkeiten angeht, aber er kann halt wirklich, er bringt Gefahr von außen. Ich bin mal sehr gespannt, äh, ob Boban oder ob äh, Bolden quasi der, der Backup-Center irgendwo mitgeben. Und sie haben jetzt ja in diesen zwei, sagen wir mal, Nebendeals mit dem Ennis und auch in dem äh, Full-Steal mit mit Jonathan Simmons zumindest einen Rotationsspieler geholt, der in Orlando keine gute Leistung gebracht hat, der aber jetzt in einer ganz anderen Rolle ist. In Orlando hat man ihn versucht, auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Point Guard, aber so wie ein bisschen Point Forward einzusetzen. Da war er meiner Meinung nach überfordert. In Philly ist die Situation ja ein bisschen anders. Und ein Fulz war ja kein Rotationsspieler mit seinen Verletzungen. Also hier ist ja wirklich äh, ein Rotationsspieler, der einen nicht-Rotationsspieler irgendwo ersetzt. Also ich glaube, sie sind momentan sogar ein Tick tiefer wie davor. Schemmelt, der tut halt irgendwo weh. Und ich glaube, äh, da müssen sie auf jeden Fall nachbessern. Da wäre Ellington, wie gesagt, sicher eine äh, sehr, sehr gute Verpflichtung. Und ja, ich weiß nicht, was mit äh, Saire Smith ist. Wenn er zurückkommen würde, da hätten wir zumindest die Hoffnung, dass er so ja so ein bisschen so der, der Bulldog auf der Eins ein bisschen ist, so ein bisschen Lock, äh, Lockdown-Defender, weil das fehlt Philadelphia auch noch und da weiß ich jetzt nicht genau, ob da jemand auf den Buyout-Markt kommt.
0: Mein, da hab, hab, hast du natürlich recht, also jetzt durch den Harris-Trade an sich haben sie an Tiefe nicht verloren. Sie haben drei äh, Spieler bekommen, drei Rotationsspieler und zwei und drei abgegeben. Mein Boban und Mike Scott haben diese Saison für die Clippers auch sehr gute Leistungen gezeigt in limitierter Spielzeit. Ist also so, dass ich vorher vielleicht erwartet hätte, dass die Sixers eher ähm, noch mehr machen, um halt sich breiter aufzustellen. Aber da müssen halt jetzt vielleicht irgendwelche herausgekauften Spieler helfen. Und ähm, du hast es jetzt schon angesprochen, also Philly hat ja noch mehr gemacht. Äh, sie haben zum nämlich das Kapitel ...Markel Fultz abgeschlossen. Der erste Pick des 2017er-Drafts geht jetzt nach Orlando. Und die Sixers erhalten dafür Jonathan Simmons. Ja, ein, ein solider äh, Rotationsspieler, würde ich sagen. Und dazu dann noch ein Top-20-geschützter und pick im Jahr 2020 von OKC, der... Aber wenn er halt unter die Top 20 fällt, dann nicht nach Philly gehen wird, sondern dann zu zwei Picks wird, dann ein paar Jahre später. Und zudem bekommen sie noch einen Zweitrunden-Pick von Orlando selbst. Das heißt, eventuell nur Simmons und drei Zweitrundenpicks. Da würde ich jetzt sagen, aus Orlandos Sicht, ja, Low Risk, High Reward vielleicht. Aber wie, wie schätzt du den, den Deal aus Sixers Sicht ein? Dominik.
2: Ja, der Deal sagt von mich schon so etwa, dass sie die Hoffnung in ihn etwas aufgegeben haben. Ähm, ja, er ist ja immer noch verletzt. Man weiß nicht genau, wann er wieder zurückkommt. Dann die ganze Sache mit seinem Wurf und so weiter. Dann wie sich viele wirklich innerhalb jetzt von in den letzten eineinhalb bis zwei Jahren weiterentwickelt hat, in welche Richtung es bei ihnen ging, in welche Richtung es bei Fuls ging. Also irgendwie war da eine Trennung schon unausweichlich und dass sein Marktwert nicht hoch sein wird, davon konnte man auch ausgehen. Und ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich sagen würde, dass er ähm, ob der Preis fair ist, aber ähm, es ist auf jeden Fall ähm, für die Magic ist es ein guter Deal. Denn sie gehen da wirklich wenig Risiko ein. Ähm, klar, wenn, wenn der, der Pick, sie hätten auch, auch glaube ich, ähm, Terence Ross noch statt dem Pick hergeben können, habe ich gelesen. Den wollten sie aber behalten, weil sie dieses Jahr noch in die Playoffs, äh, weil sie noch unbedingt in die Playoffs wollen. Das kann man ist sicherlich auch diskussionswürdig diese Aktion.
1: Aber ähm, kann Orlando ja, denn sie, noch in die
0: Playoffs kommen? Eher Chancen stehen nur
1: eher schlecht, oder? Ich habe ja, soweit ja. Ja nicht dran, ich glaube, drei Spieler oder so im Moment.
2: Ja, ich glaube, irgendwie 538 schätzt die Chancen auf 9%. Aber ja, ich meine, eben solche Dinge, solche Aktionen sind immer diskussionswürdig. Die einen befürworten das, dass man es noch versucht, die anderen sagen, hätten wir lieber mal den Pick behalten und dafür Ross abgegeben, der ja im Sommer auch Free Agent wird. Das kann man jetzt wieder so oder so sehen. Aber ich glaube, dass sie es mit. Fulls versuchen, ähm, ist sicherlich nicht schlecht für sie, denn die sind ja eines der Teams, ähm, neben Philly zum Beispiel in der Liga, das auf der Point-Cup-Position nicht gerade ähm, mit Talent gesegnet ist und da ja kann man wohl relativ wenig in dieser Richtung falsch machen.
1: Also, ich habe geguckt, 538 sagt 23 Prozent. 23. Ähm, Entschuldigung. Also, die, die Chance ist da, ich glaube, sie wollen es halt auch zumindest dem Publikum ähm, verkaufen, dass sie halt relativ lang im Rennen sind. Das ist ihnen wohl relativ viel wert. Wie gesagt, was man davon halten kann, äh, ja, kann, kann man jetzt geteilter Meinung sein in der Hinsicht. Ähm, ich glaube auch aus Philly Sicht nochmal, wir können es halt absolut nicht beurteilen. Weil die Geschichte Fulz ist so... Undurchsichtig. Es hieß ja drei bis sechs Wochen würde er ausfallen damals, wo er dann nach Los Angeles dann zu der, zu der Reha gegangen ist, zu dem Training. Jetzt sind es, glaube ich, fast no, acht oder neun Wochen sind jetzt um. Es hieß, er ist jetzt wieder zurück in Philadelphia und auch beim Team. Aber so wirklich, ob er zurückkommt, wann er zurückkommt, hat man überhaupt nichts gehört. Und ich sag, wenn die halt damit abgeschlossen haben, dann ist der, dann ist der, die sage ich, okay, weil Philadelphia gibt ja selber den 2020er-Pick im Harris-Deal ab. Jetzt haben sie den OKC-Pick, ähm, den sie vielleicht ja selber an Wert nicht allzu hoch ist, aber den man irgendwo für einen kleineren Trade, für vielleicht ein kleines äh, äh, Upgrade dann entweder im Sommer oder im Laufe des nächsten Jahres auch noch irgendwo verwenden kann. Und das ist ja nicht unwichtig für ein Team, was dann ja auch irgendwo um die Meisterschaft mitspielen will. Wir haben es auch damals immer wieder in Cleveland oder so gesehen, in Kyle Korver, den sie sich mit so einem Pick oder sowas geholt haben. Also so, so minimale Aufbesserung. Und das Zweite ist ja der Cleveland-Pick von diesem Jahr. Der ist jetzt schon nicht wertlos, weil das wird ja einer irgendwo zwischen 31 und 35 sein. Also bekommt man relativ billigen Rotationsspieler, während ja ansonsten der Kader sehr, sehr teuer werden könnte, wenn Harris Butler und äh, Reddick verlängern.
0: Ja, das können wir halt noch gar nicht beurteilen, was jetzt mit fulls ist. Er ist jetzt auf jeden Fall in Orlando vielleicht, ähm, packt das ja dort. Ähm, ich glaube, ein, ein Zeitpunkt der Rückkehr steht noch nicht fest. Auf jeden Fall, die Magic werden ihn sich anschauen und so viel haben sie für ihn ja auch nicht abgegeben.
1: Nee, also für die Magic, wie gesagt, die brauchen dringend einen, ich finde es einen guten Deal für, für Orlando. Und, aber die fulls ding ist halt wirklich zu beurteilen, ist das halt einfach ganz, ganz schwierig.
0: Okay, dann ziehen wir weiter und zwar nach Toronto. Die haben auch einen spannenden Neuzugang, nämlich Mark Gasol ist da. Und ja, die Raptors geben dafür Jonas Valanciunas, Dylan Wright und CJ Miles sowie Zweitrundenpick Pick 2024 nach Memphis. Und ja, Jonas Valanciunas kam ja in dieser Saison schon ähm, ja, auch häufiger von der Bank jetzt ist halt da irgendwie so eine spannende Konstellation, ne? weil wer, ist, ist Marc Gasol jetzt der sechste Mann oder startet er, wer geht dann auf, auf die Bank zunächst, ist es Ibaka, ist es Siakam, Dominik, was denkst du und wie findest du den Deal an sich?
2: Um, ich hoffe für Toronto, dass es nicht Siakam ist, der auf die Bank geht, für das ist mir persönlich seine Verteidigung viel zu wichtig, gerade am Perimeter und ich würde davon ausgehen, dass es eher ähm, Serge Iwaka auf die Bank zieht und dass sie dann versuchen, zu Beginn mit Gasol und Siakam in Frankfurt zu starten und dass das dann aber auch relativ oft durchgewechselt wird, also gerade dass Iwaka dann auch immer mal wieder auf der 5 spielt, ähm, zum Trade an sich. Ich finde, die Raptors haben da eigentlich ein gutes Geschäft gemacht, denn Valanciunas, eben, wie du gesagt hast, ist auch schon von der Bank gekommen, Delon Wright ähm, wird im Sommer Free Agent und sonst CJ Miles und ein Zweitrunden-Pick in 2024, das ist jetzt nicht gerade eine Menge, die sie dafür abgegeben haben und sie müssen natürlich auch, wenn sie eben ähm, im Osten um den, um den Titel mitspielen wollen, im Osten, müssen sie natürlich auch ihr Team verbessern, denn eben, die Bucks haben es verbessert, die Sixers haben sich verbessert, also da mussten sie auch irgendwas machen. Und ich glaube, wenn Gasol ähm, dort äh, hinkommt, sich gut in der Mannschaft einfindet, dann kann er ihnen definitiv weiterhelfen.
0: Ja, wenn ich mir jetzt mal die Stats ansehe von Wright und Miles in dieser Saison, dann ja, war das, waren jetzt auch die Wurfquoten nicht so gut. Also Jetzt auch keine Spieler, die den, die, die Raptors jetzt vielleicht über übermäßig vermissen werden. Sven, also ich finde ein, ein klares Update auf jeden Fall für die Raptors. Es wird halt spannend sein, wie sich Gasol jetzt dort einfügt,
1: oder? Ja, definitiv. man muss sagen, äh, Valenciunas hat eine sehr, sehr gute Saison in Toronto gespielt. Er war ein sehr wichtiger rim das hat er gut gemacht. Er hat immer wieder auch mal sich in die Ecke geparkt und sag mal, mal ein bisschen Gefahr von außen gebracht. Also er hat wirklich gute Leistung gebracht. Und Mark Gasol war ja, was so, die, was so im Verhältnis zu seiner Qualität angeht, eher mit einer durchwachsenden Saison. Aber bei Mark Gasol ging es ja auch abwärts, als es mit Memphis abwärts ging. Jetzt ist er in einer ganz anderen Situation. Und ich glaube halt einfach von seinem Potenzial her, ähm, auch von von der gesamten Erfahrung her, wenn es in die Playoffs geht, weil das ist ja so ein bisschen auch die Angst, äh, okay, das ist immer noch die loser der letzten Jahre, ähm, ist er natürlich und zusammen auch mit einem Leonard und mit dem Green sind drei absolut gestandene Profis, die dem Team weiterhelfen äh, dürften. Und Wright ähm, äh, an sich mag ich eigentlich, aber mit halt einem Laurie und mit einem Van äh, Fleet ist er halt eigentlich jetzt unnütze mittlerweile. Und bezahlt werden kann er eigentlich eh kaum. Höchstens, es werden jetzt äh, alle guten Leute im Sommer gehen.
0: Ja, so also du hast schon gesagt, also Valanciunas sehr gute Saison. Vor allem auf 36 Minuten gerechnet sind seine Stats sogar deutlich stärker als die von Gasol. Natürlich die Defense von Gasol ist schon auch noch bei, bei ihm hervor, hervorzuheben. Und da wird es jetzt interessant sein, ähm, ja wie das funktioniert im Zusammenspiel dann mit Laurie, mit Siakam äh, und natürlich auch mit Kawhi. Das sind jetzt auf jeden Fall schon vier wirklich sehr gute Spieler da, die die Raptors haben. Plus natürlich eine weitere sehr, sehr solide Bank. Ja, wir wollen dann vielleicht anknüpfen äh, und, bei, und, und bei Memphis bleiben, denn die haben... Auch noch mehr gemacht in dieser in diesem Trade -End sport Sie haben sich zum Beispiel Ary Bradley gesichert von den Clippers. Dafür Garrett Temple und michael Green abgegeben. Zwei Spieler, die eigentlich ja schon okay waren diese Saison. Also, Dominic, da geht es dann wahrscheinlich äh, vielleicht auch um, um den finanziellen Aspekt oder warum siehst du diesen Trade. In Sicht der Clippers und Grizzlies.
2: Ja, ich glaube aus Clippers Sicht ist da ganz klar. Eben ähm, Avery Bradley hat nächstes Jahr noch einen Vertrag, der mit zwei Millionen garantiert ist, wenn er nicht ähm, vorher gewaved wird. Also er ist normal würde er knapp 13 Millionen bekommen, aber wenn er äh, entlassen wird, dann sind es nur zwei Millionen und die sind jetzt auch losgeworden. Also haben sie haben die Clippers zwei Millionen gut gemacht, weil eben die Verträge ähm, von Green, weil der Vertrag von Green ausläuft und ähm, der Vertrag von Gary Temple läuft ebenso aus. Ähm, das war meiner Meinung nach ähm, die Sichtweise der Clippers. Bei den Grizzlies tue ich mir da ein bisschen schwer, denn ähm, ja, Avery Bradley spielt jetzt keine berauschende Saison, muss man ehrlich sagen. Ähm, eben die zwei Millionen dann noch dazu. Sie verlieren mit Temple und gerade Michael Green sind Spieler, die jetzt nicht ähm, wirklich katastrophal sind. Gerade ähm, ja, Temple hat jetzt dieses Jahr relativ solide, jetzt nicht überragend, aber in seinen 31 Minuten hat er relativ solide gespielt und deshalb wird es mir da jetzt nicht hundertprozentig klar, was die Grizzlies vorhaben. Vielleicht
1: kann mir das wenn ein bisschen helfen. Also äh wirklich einen guten Deal für Memphis finde ich es auch nicht. Für die Clippers hast du alles gesagt. Ich kann mir nur zwei Dinge vorstellen. Einmal ein Rasterplatz loswerden, also es ist ein Zwei-Vereins-Deal. Und das Zweite ist, die zwei kosten halt etwas mehr in diesem Jahr, so knapp zwei Millionen mehr wie in Avery Bradley, dass man halt sagt, okay, ich spare dieses Jahr zwei Millionen, dafür zahle ich nächstes Jahr die zwei. In beiden Jahren sind wir, sowohl fast, was das Finanzielle angeht, wie auch das sportliche relativ unrelevant, dass sie das so als ja, als 50-50-Deal halt, sag ich mal, irgendwo gesehen haben. Wirklich ein Fan auch von Grizzlies Seite bin ich nicht. Also da hätte ich jetzt schon erwartet, dass da irgendwie mal ein Zweitrundpick oder, oder irgendwas, so eine Kleinigkeit, sag ich mal, mit zurückkommt, wenn man den Clippers ja schon in wichtigen Gefallen tut, weil die zwei Millionen könnten nachher interessant sein.
0: Ja, die Grizzlies haben auch noch. Trade gemacht mit Atlanta, vielleicht noch fürs Protokoll, also Shelvin Mack ist jetzt ähm, in Atlanta und Tyler Dorsey in Memphis. Gut, ich glaube, mehr Worte müssen wir da gar nicht drüber verlieren, aber vielleicht Wer weiß, Vielleicht
1: wird der Avery Bradley noch äh, rausgekauft, wenn sie jetzt wirklich, okay. also das sieht ein bisschen nach Tanking vielleicht auch aus. Ähm und das wäre noch ein interessanter Kandidat dann für Philly, für die Lockdown-Defense irgendwo, wo wir vorher angesprochen hätten. Also Memphis muss, müsste man sicher aufpassen in den nächsten Tagen, was vielleicht noch auf dem bayer passiert. Mal sehen, Holiday, nachdem sie zwei Picks abgegeben haben, vielleicht sind sie den ja auch rauskaufen.
0: Okay, also jetzt haben wir schon einiges gesagt, was Memphis gemacht hat und vielleicht wollen wir noch nochmal kurz auf eingehen, was die Grizzlies nicht gemacht haben, denn sie haben Mike Conley nicht abgegeben, der ist weiterhin da und ja, was, was man was so zu lesen gab, gibt es dafür zwei Gründe, zum einen, dass die Grizzlies mit den Angeboten, die sie bekommen haben und sie haben welche bekommen, bekommen so heißt es, äh, nicht zufrieden waren, dass sie die nicht überzeugt haben und zum anderen, dass Conley auch ja, auch noch wichtig ist als Mentor für... Den neuen Franchise-Star, vielleicht dann äh, Jaron Jackson Jr. Sven, du sagst jetzt, tanken. Äh, das sieht nach Tanking aus bei Memphis. Mike Conley zu behalten, spricht eher dagegen. Was machen die Grizzlies jetzt mit ihm? Wird er ja. einfach normal weiterspielen? Oder ja. was sind sie Ja, was heißt. Aussätze also, dieses?
1: normal ist ja immer zum Saisonende, wenn man nachher aus dem Playoff rennt, ist relativ. Also ich könnte mir vorstellen, dass man Minuten reduziert, die Back-to-Backs wegnimmt. Ähm, man wird keine Situation, denke ich, haben wie äh, mit dem Eric Pletzo vor zwei Jahren. Äh, A, ist die Liga da sehr, sehr empfindlich, was die Sachen angeht. Letztes Jahr wurde der ja Chicago, wo sie das mit Lopez und mit Holiday etwas auf die Spitze getrieben haben, auch verwarnt. Ähm, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber ich denke, sie werden ihn schon etwas dosierter mit einsetzen, weil sie wollten ja loswerden. Das ist ja klar. Das Letzte, was sie wollen, ist jetzt eine größere Verletzung äh, und dass sein Trade-Wert verliert. Also sie haben so ein bisschen das in klein, was die New Orleans mit ja Anthony Davis dann irgendwo mit haben. Ähm, ich tue mich, wie gesagt, schwer, weil ich, ich glaube, dass sein Wert von den Grizzlies etwas überschätzt wird. Aber gut, vielleicht haben sie irgendwo die Hoffnung, dass äh, vielleicht die Lakers im Sommer leer ausgehen und dass die ein bisschen besseres Paket dann für einen Conley zum Beispiel bezahlen, weil er ja auf dem Papier zum Beispiel gut zu LeBron James passt ähm, oder halt eines der anderen Teams, die jetzt auf Capspace setzen, dass die halt einen Fehler irgendwo mitmachen. Ich hätte wahrscheinlich, wenn ich, also was man zumindest so gelesen hat, die Pakete, wenn Utah wirklich ähm, favors Rubio äh, und einen Erstrundenpick, pick oder zumindest war Rubio ähm, auslaufender Vertrag und ein Erstrunden-Pick im Gespräch das wäre für mich jetzt kein unfairer Deal gewesen. Aber wir werden wahrscheinlich bis Sommer abwarten müssen, um zu sehen, ob dieses äh, Lotteriespiel der Grizzlies aufgeht.
0: Ja, ob die Grizzlies jetzt ähm, Conley's Trade-Wert überschätzen, weiß ich nicht. Und man weiß ja nie, welche Angebote es gegeben hat. Es sind ja immer nur Gerüchte, wenn, wenn, es solche, wenn die Deals nicht zustande kommen. Vielleicht äh, bekommen sie ja zum, zum Draft oder in, im kommenden Sommer noch eine Gelegenheit, Conley abzugeben, wenn sie das denn wollen. Ähm, gut, dann, dann sind wir fertig mit den Grizzlies und schauen nach Dallas. Und ja, gestern hat sich dort etwas Spannendes ereignet, aber zunächst mal ja, wollen wir noch mal kurz die Personalie Pos Christophs Posingis aufgreifen. Wir haben ja. Der, der Deal ist ja in unsere Aufnahme letzte Woche geplatzt. Und dort waren noch nicht alle Details ähm, an diesem Abend rausgekommen, beziehungsweise in dieser Stunde des Deals. Mittlerweile wissen wir, was die Mavs für Porzingis abgegeben haben. Es sind nämlich. Es ist nämlich nicht nur äh, Dennis Smith Jr. und ein Erstrundenpick, sondern noch ein weiterer Erstrunden-Pick. Und der ist sogar ungeschützt im Jahre 2021 von den Mavs und der spätere 2023 ist Top, Top 10 geschützt. Und ja, so also es ist, der Deal ist natürlich spannend, auch weil er im Moment noch überhaupt gar nicht einzuschätzen ist. Also es kann gut sein, dass es, dass beide Teams, die, die Mavs und die Knicks, am Ende als, als Gewinner aus dem Deal rausgehen, wenn nämlich die New York, ähm, ja, jetzt vielleicht erfolgreich ist im kommenden Sommer bei den Superstars wie Kevin Durant oder Kyrie Irving, die ja gehandelt werden, und bei den Mavs, wenn sich, wenn, wenn Porzingis bleibt und der Spieler ist, der vor seiner Verletzung war und dann auch verletzungsfrei bleibt. Es kann aber auch gut sein, dass beide Teams den, den Deal verlieren, nämlich wenn die, wenn die Knicks im Sommer 2019 dann leer ausgehen bei der Superstarjagd und die Mavs es nicht schaffen, Porzingis langfristig zu halten oder Porzingis weiterhin sehr oft verletzt ist. Also habe ich das so ganz gut zusammengefasst, Dominik?
2: Ja, also ich glaube ähm, für die Knicks, selbst wenn sie die also diesen Sommer leer ausgehen, dann hätten sie ja den Capspace für den Sommer 2020. Da ist zwar die Free Agent-Klasse nicht so gut, aber ich glaube nicht, dass sie dann, dass der Deal dann komplett für sie schlecht ist, wenn sie diesen Sommer leer ausgehen. Sie haben ja auch noch die Picks, aber es ist natürlich für beide ähm, Risiko vorhanden, für beide Teams und für beide Teams auch abseits. Eben bei Porzingis weiß man nicht genau, wie er zurückkommt nach seinem Kreuzbandriss. Er hatte auch sonst, wenn ich mich nicht täusche, immer mal wieder ein paar Blessuren. Also er hat in seiner ersten Saison 72-Spiel gemacht, in der zweiten 66. Ähm, das ist okay, aber jetzt nicht überragend. Er ist ja dann auch noch über 2,20 Meter. Das sind die ganzen Verletzungen wahrscheinlich ein bisschen kritischer als bei Leuten, die nur 1,90 Meter sind, sage ich jetzt mal, ohne dass ich medizinisches Wissen habe. Und wenn es falsch ist, dann korrigiert man mich bitte. Und Aber ja, ich meine, wenn er gut zurückkommt, ähm, dann wird das sicherlich ein sehr, sehr gutes Duo mit Luka Doncic. Aber die Gefahr ist eben auch, wenn er im Sommer, sagen wir mal, seinen Max-Vertrag unterschreibt und nachher nicht Superleistungen Leistungen liefert. Also das ist schon auch ähm, das Risiko für Dallas bei den Knicks eben. Irgendwann müssen sie mit dem Capspace was anfangen. Sie haben die Picks und wenn sie nachher nicht einen Spieler bekommen, der annähernd so gut ist wie Porzingis, dann ist auch für sie der Trade schlecht. Aber aus ihrer Sicht glaube ich, mit Dennis, mit Jr. haben sie einen jungen Spieler bekommen, der jetzt bei Dallas nicht mehr so gut reingepasst ist hat, eben weil Doncic ähm, sofort die Führungsrolle übernommen hat und ich glaube schon, dass er bei den Knicks nochmal eine Chance bekommt, denn er war ja letztes Jahr, er ist jetzt erst in seiner zweiten Saison, da ist definitiv noch nicht die ganze Hoffnung verloren und da können sich jetzt die Knicks ansehen, wie er sich macht und dann auch ja entscheiden, wie es mit ihm weitergehen soll.
0: Ja und die Mavs haben ja auch die Verträge von Tim Hardaway Jr. und Courtney Lee aufgenommen, was ja auch eines der wichtigsten Ziele der Knicks war und ja da war es so nach dem Deal, dass die Maps ja keinen, nicht mehr viel Capspace hatten für den kommenden Sommer das hat sich jetzt gestern geändert, denn sie haben Harrison Barnes abgegeben, der ja eine Spieleroption hat für 2019 und 20 und ja dort 25 Millionen verdienen könnte Jetzt, sind, jetzt ist dieser Betrag also aus den Büchern. Die Mavs haben mit Sacramento einen Deal gemacht, das heißt, Barnes geht zu den Kings und die Mavs bekommen Justin Jackson und Zach Randolph, der in dieser Saison noch nicht gespielt hat und wahrscheinlich auch für die Mavs nicht auflaufen wird. Wahrscheinlich, dort werden jetzt Gespräche aufgenommen. Also, ähm, Sven, ich meine ich mein, aus sportlicher Sicht, Harrison Barnes, war nicht unwichtig, er war schon als dritte Option ganz in Ordnung, wenngleich seine Feldwurfquote in dieser Saison natürlich sehr schwach war und er ja die Mavs-Fans schon das ein oder andere Mal frustriert hat, aber glaubst du, dass es jetzt ja, gerechtfertigt, Barnes abzugeben, um dann im Sommer nach Free Agents Ausschau zu halten?
1: Ja, also ich fand den Deal aus Dallas-Sicht ganz gut. Ähm, es geht jetzt gar nicht mal dringend um die Free Agent. Man muss halt gucken, für was sie jetzt das Geld ausgeben. Also geben sie das Geld jetzt für falsche Spieler aus, dann kann der Deal auch wieder nach hinten losgehen. Aber sie sind halt flexibler. Das heißt, also sie können sich sowohl nach passenden Komplementärspielern für ihre zwei Bausteine jetzt irgendwo umsehen. Ähm, sie können aber auch, wenn sie dort scheitern, sagen, okay, wir nehmen irgendwo... Gehalt auf und lassen uns das vielleicht mit dem Draft-Pick nochmal versüßen, weil sie ja in Zukunft ähm, dort etwas limitiert sind, was die Sache angeht, durch den, durch den Nick-Stil. Ähm, und diese Flexibilität finde ich deutlich besser wie in Harrison Barnes, weil ein äh, Harrison Barnes hat also für mich ganz klar seine Schwächen. Äh, er ist so ein bisschen schwarzes Loch, also äh, er gibt den Ball nicht so gerne ab ist, ja, sehr, nur ist ja, das, ja ist sehr ineffizient was das mit angeht und er ist halt einfach etwas überbezahlt das muss man das muss man so ganz klar sagen und dann sage ich halt auch ganz klar okay Flexibilität ist mir wichtiger wie jetzt wie jetzt noch ein Jahr in Harrison Barnes und wie gesagt ob das jetzt wirklich nachher vom Vorteil ist wird natürlich der Sommer zeigen weil man kann ja auch Geld falsch ausgeben
0: und trotzdem, also für mich, es ist ja letztendlich Barnes gegen Jackson und ich war schon überrascht, dass da die die Mavs nicht mal irgendwie einen Zweitrunden-Pick bekommen haben, also dass sie generell keine Picks zurückbekommen haben und, jetzt, und wenn man halt weiß, dass die Kings ja auch Barnes schätzen, ja, die, die Gerüchte gab es ja schon eine ganze Zeit jetzt und Sacramento... Will auch mit Barnes langfristig verlängern, wenn man das weiß, ist mein, ist halt die Frage, wer war in der besseren Verhandlungsposition, wer hat dort wen kontaktiert, aber Sven, bin, li li liege ich da richtig mit meiner Verwunderung oder denkst du, dass das schon richtig so ist? Was also die...
1: ich denke, das ist schon richtig so, weil a, müssen wir davon ausgehen, dass äh, ein Justin Jackson vielleicht nicht ganz wertlos für die Kings war. Weil die haben ihn ja zumindest damals äh, an 15, glaube ich, genommen und hatten ihn ja in diesem Swap drin, den 10. Pick für den 15. und den 20.
0: ist jetzt ähm, relativ wenig gezeigt halt,
1: ne? Ja, gut, aber ähm, das ist ja er ist jetzt im, wann im zweiten ist, Jahr, also erst war 2017. Er ist aber auch schon 23. Älter, 23 ne? ähm, das muss man sagen, aber er ist auch ein äh, Spindeldürr. Also da ist natürlich die Frage, wie wächst er auch mal in seinen Körper rein? Er ist, er ist ja schon älter, aber wenn man ihn mal so körperlich sieht... Da wirkte er, was das angeht, deutlich jünger. Also da ist ja auch schon mal, wenn er es wirklich irgendwo schafft, körperlich zuzulegen, ist da ja schon mal irgendwo Potenzial mit vorhanden. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass die Kings ihn als Asset irgendwo mit angesehen haben. Und das halt irgendwo die Treingabe war. Und, und dann kommt für mich aber halt nochmal der wichtigere Punkt irgendwo. Ähm, Dallas hat ja, und das hat man über die gesamte Saison bis zu dem Trade ja auch gesehen, relativ viel Wert auf ihren Cap Space gelegt. Also, sie wollten im letzten Sommer in Baseball nicht mit, äh, nicht mit aufnehmen. Und jetzt mussten sie den Cap Space abgeben ähm, für, für Christops. Ja. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass ihnen es viel, viel wichtiger war, diesen Cap Space wieder zu schaffen. Von dem her, Sacramento hatte einen, äh, hatte einen Wunsch, ihren Flügel zu verstärken, weil die drei war ja irgendwo die Schwachstelle. Und äh, Sacramento hat in den letzten Jahren ja gezeigt, dass den vielen Capspace, den sie im Sommer haben, für sie keinen Wert hat. Also das ist quasi so dieses einjährige Rental, was es dann eventuell ist. Oder vielleicht verlängern sie auch wirklich, vielleicht steigt auch aus und sie verlängern langfristig, dass das für sie wertvoller ist, wie jetzt für andere Teams. Äh, und Dallas hat ganz klar über die Saison das Zeichen gesetzt. Wir schätzen den Capspace sehr, sehr hoch ein. Und von dem her sind das eigentlich zwei Partner, die gut zusammengefunden haben.
0: Jetzt wird die Starting Five ja vermutlich so aussehen, dass die Kings ja Darren Fox auf der 1 haben, Buddy Hield auf der 2, dann Harrison Barnes auf der 3. Hat er in der Vergangenheit auch viel auf der 4 gespielt. Ähm, kann das auch. Aber dort haben die Kings ja... Äh, Nemanja Bielica und vor allem Marvin Bagley Jr. Äh, oder ne, Marvin Bagley ähm, ja für die Zukunft dann wäre jetzt der Center der Zukunft sein wird ob es Willy Collis stein ist, ist äh, das weiß ich nicht aber das sind jetzt schon mal die vier äh, glaubst du Dominik dass man damit an aus Kings Sicht in die hoffnungsvoll in die Zukunft blicken kann oder fehlt da einfach noch irgendwie was? Ist, ben, ist Barnes äh, die Lösung jetzt erstmal?
2: Ja, das ist jetzt wieder schwierig zu sagen. Ich glaube, du hast es eh schon zu Beginn angesprochen, dass die Dallas-Fans dieses Jahr nicht ganz glücklich mit ihm waren, obwohl er ähm, zum Beispiel den Dreier so gut trifft wie aus seiner Golden State-Zeit nicht mehr. Aber das liegt für mich eigentlich einzig und allein, einzig und allein an den Passfähigkeiten von Luka Doncic, ich habe heute nur gelesen, dass er so viele offene Dreier wie eben seit 2015, 2016 äh, bekommt. Also das hat schon einen riesigen Einfluss auf seine Quote da von draußen. Und bei den Kings, Darren Fox hat zwar dies, diese Saison wirklich einen riesengroßen Schritt nach vorne gemacht, aber gerade hinsichtlich seiner Playmaking-Fähigkeiten ist Luca Doncic doch schon äh, ein klares Stück besser. Und... Ja, sie werden sicherlich, oder ich gehe mal davon aus, dass sie mit Barnes im Sommer verlängern. Ähm, dann haben sie eben noch Bagley, der aber meiner Meinung nach auch, ähm, gerade wenn sie etwas kleiner spielen, mal auf die 5 könnte, aber defensiv noch einen großen Schritt machen muss. Colle Stein wird ja auch äh, Restricted Free Agent im Sommer. Ähm, Scala bisher haben sie getradet. Also ähm, ich glaube, viel ähm, Wechsel wird es da nicht geben. Ob es für die Zukunft dann so rosig aussieht, ist auch fraglich. Aber sie haben zum Beispiel dieses Jahr noch ähm, alle Chancen auf die Playoffs. Ich meine, sie sind jetzt ähm, eineinhalb äh, Spiele hinter den Clippers. Sie sind jetzt auf Platz 9. Die Clippers haben sie ja durch die ganzen Trades nicht wirklich verbessert. Ähm, die Lakers sind ein Spiel hinter den Kings und die haben derzeit ganz andere Probleme. Also... Ähm, die Playoffs sind dieses Jahr für die, Clip, äh, für die Kings nicht ausgeschlossen. Den Pick ähm, müssen sie ja sowieso abgeben. Also ich glaube, gerade für den Rest für, von diesem Jahr sind sie gut aufgestellt, um da eventuell in die Playoffs zu kommen.
0: Ja, also Playoffs und Kings, das wollte ich auf jeden Fall auch noch ähm, ansprechen, ansprechen. Gut, dass du das gemacht hast. Also sie haben auf jeden Fall eine Chance, weil eben die beiden Teams aus L.A. da im Moment etwas schwächen, beziehungsweise die Clippers äh, machen es ja freiwillig, dass sie da nicht alles dran setzen, um die Playoffs zu erreichen und ähm, nochmal zur Erinnerung, die Kings sind das Team mit der längsten Playoff-Abstinenz. Also sie waren zuletzt 2006 dabei und 13 Jahre danach könnte es eventuell wieder gelingen, jetzt auch mit Harrison Barnes dann auf jeden Fall nochmal verstärkt, ich denke mal daran. Besteht kein Zweifel. Das werden wir dann in den nächsten Wochen sehen, ob es reicht.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, also bei, bei 538 hatten sie vor dem Trade eine 7%ige Wahrscheinlichkeit, weil der Spielplan relativ schwer sein soll am Ende. Also Ich habe mir jetzt okay. noch nicht angeguckt, aber die hatten die Kings eher schlechter eingeschätzt. Natürlich zu so Sachen wie Trades oder wie, dass die Clippers quasi den, das genaue Gegenteil gemacht haben und sich quasi verschlechtert haben, das beziehen die ja nicht ein, die genauso wie irgendwelche Verletzungen oder solche Dinge, sondern die gehen ja rein nach den Statistiken, was bisher äh, in der Hinsicht gewesen ist. Ähm, deswegen muss man auch schon sagen, es wird trotzdem kein einfaches Unterfangen, vor allem, weil zumindest die Lakers, wenn LeBron James äh, wieder in in sagen wir mal Vorverletzungsform kommen sollte, wo die Lakers ja schon Platz 4 oder 5 oder was sie im Westen da bis dahin hatten, doch der klare Favorit sind. Aber für die Kings ist es ja auch schon mal was, wenn sie lange dranbleiben können, wenn sie mitspielen können irgendwo, weil der Ruf ist ja schon sehr sehr ramponiert gewesen. Oder ist es auch ja, noch? Und,
2: ja und bezüglich dem Spielplan eben. Die Lakers haben den neun schwersten die Clippers den 19-schwersten und die Kings den 21-schwersten. Also von dem her wäre es für sie wohl besser, aber wie Sven schon gesagt hat, eben falls LeBron wieder in seine, oder sobald LeBron in seine Vorverletzungsform kommt, sollten die Lakers vom Talent her besser sein, aber Eben, man weiß ja nicht, was da geschieht. Und für die Kings, wenn die so weitermachen, dieses Jahr ist wirklich sehr, sehr gut für sie. Eben, es gibt mal positive Neuigkeiten aus Sacramento, was ja in den letzten Jahren eher selten der Fall war. Und ich glaube, für so eine Franchise, das wird einfach unterschätzt für Teams, die in kleinen Märkten zu Hause sind, wenn die lange Jahre eine Durchstrecke hatten, dann wieder mal positive Neuigkeiten zu machen, um die Playoffs mitzuspielen, ist enorm viel wert.
1: Ja, und ich hatte vor der Saison mal irgendwo gehört, also es gab eine Umfrage in Sacramento, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die Dauerkartenbesitzer oder ähm, wer jetzt da genau alles gefragt wurde, aber mit ähm, also was sich die Fans wünschen und mit einer überwältigen Mehr Mehrheit hat gewonnen, sportlich ähm, sagen wir mal ja auf Augenhöhe zu spielen, also jetzt nicht, nicht mal unbedingt die Playoffs, sondern einfach ähm, immer im Spiel drin zu sein und eine Winzigkeit, also 3%, das habe ich noch im Hinterkopf, haben gewählt, ähm, Capspace abgeben für irgendwelche kleinen Assets. Das, was also so als das Aushängeschild quasi eines Rebuilds für sagen wir, Theoretiker dann irgendwo mit ist, das ist das, was die Fans absolut überhaupt nicht sehen wollen und das zeigt ja schon, wie erfolgshungrig die irgendwo sind, dass sie sagen, okay, wenn wir 35 Spiele gewinnen, sage ich einfach mal, 35 und irgendwo immer mit dabei sind, das nehmen wir viel lieber wie ein Erstrundenpick. pick ja? Oder wie halt irgendwie, sagen wir mal, den, den, den Houston-Pick, den jetzt Cleveland irgendwo bezogen hat. Also wie irgendein späten Erstrunden-Pick. Das sagt vieles darüber aus, wie verzweifelt irgendwo die Fans äh, in Sacramento sind. Ganz egal, Davon, was jetzt für die Zukunft jetzt richtig oder falsch wäre, aber die Fans ganz ungehört lassen, ist halt auch immer schwierig.
0: Auf jeden Fall. Und die Kings machen ja auch Fortschritte. Und das freut die Fans ja auch jetzt schon. Jetzt kommt Barnes dazu. Mal schauen, wie das dort weitergeht. Dann gehen wir mal zum Team, wo die Fans alles andere als verzweifelt sind, nämlich zu den Milwaukee Bucks. Und da hat es gestern schon einen... Trade gegeben ähm, zwischen den Pelicans und den Pistons, wo nämlich äh, Stanley Johnson nach äh, New Orleans ging und Thornmaker
1: Ja, da muss ich nach, kurz korrigieren. Äh, Gestern gab es ja. zwischen Detroit und Milwaukee einen Trade.
0: Ja, ja was, da war ich gerade falsch. ja. Genau,
1: was Stanley ähm, Johnson und Maker quasi, äh, die sich getauscht haben und dass der aber noch nicht offiziell war, und jetzt genau. haben sich die Pelicans ja noch reingeschoben.
0: Genau, stimmt. Thornmaker kommt natürlich aus Milwaukee nach Detroit. Ähm ja, und dieser Deal, der war gestern noch nicht offiziell. Und warum das so ist, das, hat man dann, äh, das haben wir dann heute gelernt, weil nämlich daraus dann ein Dreiteam-Trade wurde, der nämlich äh, Nikola Mirotic von New Orleans nach Milwaukee schickt. Im Gegenzug gehen Jason Smith und ähm, Stanley Johnson dann ähm, ja, nach New Orleans, sowie mehrere Zweitrundenpicks, über die habe ich jetzt noch nichts genaueres gelesen. aber
1: es also ja, sollen ist wichtigste... vier Stück sein, zwei von okay. Washington, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich muss nur gucken, in meinem ganzen Wust wo. <lacht> ähm, der ja. 20er und der 21er von Washington. Dann soll es der diesjährige Denver-Pick sein und der nächstjährige Bucks-Pick. Also ich sage mal, die Washington-Picks könnten nächstes und übernächstes Jahr sehr wertvoll sein. Der jetzige Denver-Pick, so ja, wo liegt er ja momentan irgendwas bei sagen wir mal, 55, 56, sowas die Richtung. Und der Bucks-Pick von nächstem Jahr wird wahrscheinlich auch nicht besser liegen. Momentan wäre der ja auf Platz 60. Ja. ja.
0: Aber das Wichtigste an dem Deal natürlich ganz klar, die Bugs haben Nikola Miotic und ja, die, die Bugs sind ja, was, was das Shooting angeht, von draußen liegen sie so im Mittelfeld ähm, eigentlich ganz solide. Aber trotzdem, mein Shooting kann so ein Team, das um Janis Antetokounmpo aufgebaut ist, ja nie genug haben. Und jetzt haben sie auch noch Miotic bekommen, der extrem wertvoll war im vergangenen Jahr für für den Run, den die Pelicans hingelegt haben. In dieser Saison ist jetzt seine Dreierquote auch nicht überragend mit knapp 37%, aber ein Spieler, der noch wesentlich mehr kann mit seinem Rebounding generell als Scorer. Also Sven, was ist was ist mit den Bugs? Sind die jetzt, ähm, ja wirklich, sie, sie, führen ja, sie führen ja die Tabelle an, aber sind sie jetzt wirklich noch ernstzunehmender?
1: Ja, definitiv. Also Mirotic hat den Pelicans letztes Jahr einen richtigen Schub gegeben, wo er gekommen ist. Wenn er richtig fit ist, er war ja auch lange verletzt und hatte ein bisschen Probleme, wieder reinzukommen. Also wenn er in den Playoffs fit ist, ist er ein Riesen-Upgrade. Jemand, der einfach nochmal einen Schützen mehr bringt, der für mich auch ein solider, kein guter Verteidiger ist den man dann auch mal gut auf die vier stellen kann, wenn man mit Janis äh, mal auf der 5 probiert, das hat äh, der Coach Bad in den letzten Spielen, habe ich auch ein, zweimal gesehen, dass er dass er ähm, mit Janis mit auf die 5 gegangen ist ähm, und da sage ich halt ganz klar, es ist, ist nochmal ein ganz, ganz großer Sprung, den irgendwie die Bucks gemacht haben und halt auch nochmal eine Sicherheit Richtung Sommer, der ist zwar ein Free Agent mehr, äh, aber wenn sie einen verlieren, ist es auch einer mehr, wo sie die Chance haben, irgendwo zu halten. Also äh, ganz klar, Gewinner dieses Deals sind für mich die Bugs.
0: Wie groß ähm, wird die Rolle deiner Meinung nach sein von Miotic, Dominik? Also sie haben ja auch noch Ersan Ilyasova, ähm, ja auch ein, auch ein Stretch-Vierer. Glaubst du, dass, dass Miotic vielleicht sogar starten könnte und wenn ja, an welcher Stelle? Oder glaubst du, dass er einfach ja der Edelreservist ist?
2: Ja, ich glaube, zu Beginn wird er noch nicht starten, eben weil das Team ähm, so gut funktioniert. Aber wie Sven eigentlich schon gesagt hat, er passt super rein. Also die Bucks nehmen insgesamt die zwei die meisten Dreier. Sie nehmen die meisten Catch-and-Shoot-Dreier in der gesamten Liga. Und da passt Miro natürlich hervorragend rein. Dieses Jahr trifft er 38 Prozent ähm, bei Catch-and-Shoot-Dreiern. Gerade eine Aufstellung mit Giannis auf der 5. Und ihm auf der 4 ist enorm gut, denn sie haben dann ähm, Shooter plus eben ähm, Eric Bletsu und Janis, die ähm, in, den, in die Zone ziehen können, auch ein Mirotic und so weiter kann einen Closeout attackieren. Also sie sind wirklich sehr, sehr gut ähm, aufgestellt in dieser Hinsicht und unheimlich flexibel. Und ich glaube, da muss man einfach... Ähm, für äh, muss man Milwaukee mal ein großes Lob machen, was sie da in den letzten Jahren eigentlich aufgestellt haben. Ähm, wie, sie haben eigentlich gezeigt, ähm, wie man ein Team aufbauen muss, wenn man einen Superstar hat, damit dieser auch glücklich ist. Und sieht man ja bei anderen Teams, die einen Superstar haben und es da dann nicht so gut äh, klappt, also Hut ab, was Milwaukee da gemacht hat und es,
1: und es zahlt sich äh, in dieser Saison wirklich total aus. Du musst ja mal sehen, wenn man mal siehst, wie das Ganze zustande gekommen ist. Ähm, den Jason Smith, der ja mit im Deal ist, den haben sie ja quasi äh, damals in dem, in dem äh, George Hill Deal quasi, in diesem Dreier Deal samt diesen zwei Zweitronen-Picks bekommen. Aus das Washington. sind ja genau aus Washington. Ähm, sie haben den, dieser Deal wurde quasi wenige Stunden äh, abgeschlossen, bevor, bevor Jason Smith nicht mehr trade bei einem Paket wäre. Also sie haben es gerade auf den letzten Drücker, damit dieser Deal überhaupt mit einem Stanley Johnson überhaupt zustande kommen kann. Sie haben diese zwei Picks eigentlich mitgeschickt. Sie haben mit einem Soundmaker für mich einen talentierten Spieler, aber einen, der weg wollte, und eigentlich zwei wertlose Zweitrunden-Picks mit dabei. Also der Preis für Mirotic war schon äh, sehr, sehr gering, wenn man das mal, wenn man dieses Konstrukt einfach irgendwo mal sieht. Und ja, kann man wirklich sagen, also, was die letzten, äh, ja, was in dieser Saison an, was die da managen, ist wirklich gut.
0: Ja, also, der Gegenwert, da wollte ich dann, ich wollte schon eh nochmal äh, zu sprechen kommen auf, auf den Deal aus Sicht der Pelicans und Pistons. Im, im, in der letzten Woche habe ich ja schon nachgefragt, glaubt ihr, dass äh, Miotic wirklich ein Erstrunden-Pick wert ist, weil sein Vertrag ja auch ausläuft? Jetzt ist es... Ähm, kein Erstrunden-Pick geworden für die Pelicans. Also müsste dich ja überraschen, oder Sven?
1: Ja, ich hatte ja getippt drauf, dass Philadelphia ihn holt. Ähm, was hatte ich damals? Chandler und Erstrunden-Pick und ich weiß nicht, ob ich noch einen Cap-Filler irgendwo mit drin hatte. Ähm, nee, ich glaube, ich glaube die zwei Dinge hatte ich. Ähm, ja, gut, die Frage ist halt Es sind zwei wahrscheinlich frühe Zweitrunden-Picks, es ist etwas schlechter. Für mich halt die Frage, was in Stanley Johnson, hat er noch einen Wert? Ähm, oder ist er, war er einfach in einer schlechten Situation, ist er vielleicht wirklich noch in zukünftig, so ein Vierer, der zwar äh, mal, einen sehr wackeligen Wurf hat, der aber einfach auf der 3 dann ist dieser Wurf einfach nochmal deutlich äh, schlechter ist, wie quasi auf der, der Einfluss nochmal schlimmer ist, wie jetzt auf der Vier, ist halt die Frage, wie werten wir noch einen Stanley Johnson?
0: Er ist ja immer noch erst 22, obwohl er ah, gefühlt ja. schon fünf Jahre in der Liga also, ist. Also
1: ich habe ihn, ja, er ist ja als Restricted Free Agent, ähm, Vielleicht kann man ihn noch mal irgendwo günstig mithalten. Ich war damals nach dem College eigentlich ein großer Fan von ihm. Von dem her äh, habe ich immer noch so meine winzig kleine Hoffnung. Und da ist halt jetzt die Frage, okay, wenn er dir noch mal irgendwo was bringt, dann ist es vielleicht sowas wie ein schlechter Erstrundenpick. Äh, aber wirklich begeistert bin ich jetzt von dem Gegenwert äh, auch nicht.
0: Und wo ich jetzt gerade auslaufen darf, eigentlich wollte ich schon zum nächsten Team übergehen, aber ja, da liegt mir dann doch noch eine Frage auf dem Herzen zu Mirotic. Ich meine, ich habe es gerade gesagt, wo ich es gesagt habe. Ähm, sein Vertrag läuft aus im Sommer. Die, die Bugs haben über die Saison auch viel, ja, abgegeben, viel investiert, kann man sagen, um sich Cap Space zu schaffen. Also, jetzt kommt Mirotic mit dazu als Spieler, den man halten müsste. Dominik, glaubst du, dass das irgendwie auch relevant ist für die Bucks, dass, dass sie vielleicht Miotic nicht nur als Verstärkung für diese Saison sehen, sondern dass sie auch dann ja, mit ihm langfristig verlängern wollen? Wie ist, wie ist dort dein, dein Gefühl?
2: Ja, ich meine, es liegt sicher im Bereich des Möglichen. Ähm, Im Sommer eben ähm, Chris Middleton kann ja aus seinem Vertrag aussteigen, Eric Bledsoe wird Free Agent, Teach wird Free Agent, Malcolm Brockton wird Restricted Free Agent,
1: Problem Bruce Lopez
2: wird Free Agent. Also da wird wirklich, ähm, ja, sagen wir mal, vier Fünftel der Starting Five kann Free Agent werden oder wird Free Agent oder zumindest kommt auf den Markt. Und man muss es ja immer so sehen, wie viel ist Cap Capspace für, äh, für Teams, die in kleinen Märkten sind, äh, wie wertvoll ist dieser? Ich glaube, Cap Space ist für sie wesentlich weniger wertvoll als eben für Teams, aus großen Städten und gerade wenn du so einen Superstar wie Janis hast, ähm, dann musst du einfach alles versuchen, um das Team zu verstärken. Und ich glaube, es war der richtige Schritt eben mit Mirotic. Und wenn sie sehen, dass es klappt, eben, dass er sich gut integriert, dass er seine Würfe trifft, dass eben auch das Zusammenspiel zwischen ihm und Janis dann auch defensiv irgendwie klappt, wenn sie mal klein gehen und Janis spielt auf der 5. Dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie ihn halten. Denn eben, wenn sie Middleton halten, wenn sie Bledsoe halten, dann haben sie wohl eh keine Cap Space mehr oder nur ganz wenig, denn Brocken eben ist ja auch ein Kandidat. Und wenn sie dann Mirotic verlieren, dann tut es dann doch weh. Denn sie müssen jetzt versuchen, das Team zusammenzuhalten, das Team zu verstärken, damit sie eben Janis nie einen Grund geben, wie jetzt bei Anthony Davis, dass er auf die Idee kommt, eine Trade zu fordern, um Milwaukee zu verlassen. Das muss das oberste Ziel der Bucks sein. Und wenn Mirotic da jetzt eine gute Restsaison spielt und auch in den Playoffs seine Leistung bringt, dann kann ich mir wirklich sehr,
1: sehr gut vorstellen, dass Milwaukee nebenhalten will. Ja, also Dominik hat gesagt, also die Bucks haben für mich so ein bisschen pseudo cap Space, Weil für mich die wichtigste Personalie ist erstmal Middleton. Wenn ich... Wenn er und sagen wir, die, Procten, die zwei haben relativ geringes Cap-Hold, dann würden sie so knapp an einem Maximalvertrag kratzen. Also dann könnte man sagen, äh, ein Tony Snell oder ein war einen von den beiden werde ich los und dann könnten sie so, also zumindest für einen Kemba Walker, also nicht für einen Kevin Durant, aber so diesen Maximalvertrag für sieben- bis äh, neunjährige Spieler, also neunjährige Zug Liga-Zugehörigkeit-Spieler könnten sie nochmal kreieren. Aber dann müssten sie den Pletzo ziehen lassen, dann müssten sie den Miroz ziehen lassen und ähm, sie hätten auch keine Mid-Level-Exception, um vielleicht einen Brook Lopez nochmal zu halten, weil der hat sowieso keine Bird-Rechte. Also ähm, ich sage immer, das wäre ein ziemlich hoher Preis, um vielleicht vom Pletzo, der ja auch so ein bisschen Borderline-Allstar war, auf einen, ich sage einfach mal, Camber Walker als Beispiel abzugraden. Dafür würde man sehr, sehr viel Tiefe aus, äh, ausgeben. Für mich das, der schwierige Fall ist halt einfach, ist Milwaukee bereit, Luxussteuer zu bezahlen? Weil, wenn sie wirklich alle halten wollen, dann werden sie eigentlich nicht drumherum kommen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mittelten weit unter Maximalvertrag weggeht. Ein äh, Plätze wird auch, sagen wir, Richtung 20 Millionen nach diesem Jahr wahrscheinlich irgendwo kosten. Ähm, Höchstens, also der größte Vorteil wäre vielleicht, wenn Puls einschlägt, weil dann könnte der Markt für Pointcats nicht mehr da sein. Ob er zurück nach Phoenix geht, wage ich zu bezweifeln. Orlando würde auch wegfallen. Also dann haben sie vielleicht eine Chance, ein bisschen zu verhandeln. Aber ich glaube nicht, dass wir weit unter 20 Millionen kommen. Eher drüber. Und Procton, Meritage und auch Lopez gibt es nicht umsonst. Also die Bugs werden ein echtes Problem mit der Luxussteuer haben, wenn sie alle halten werden. Und das ist für mich so der entscheidende Punkt. Ist der Besitzer dazu bereit? Und man muss ja auch sehen, Janice hat im nächsten Jahr genau dieselbe Situation wie Anthony Davis äh, von der gesamten Vertragskonstruktion. Er kann 2020 äh, vermutlich einen Maximalvertrag, also den Supermax, unterschreiben, äh, wird 2021 Free Agent. Äh, und der Druck auf die Besitzer, die, die wird definitiv da sein, weil der große Vorteil ist halt einfach, wenn die ihr Team halten, sie sind deutlich besser wie New Orleans. Aber das kann sich im Sommer ändern, wenn sie Sparbrötchen machen. Ja, das werden wir dann
0: sehen. Wir wollen jetzt noch nicht zu viel Free Agency Vorschau machen, sondern vor allem auf das schon, was sich in den letzten Tagen gemacht hat. Deswegen würde ich sagen, schließen wir das Kapitel Milwaukee und schauen uns an, was die Wizards gemacht haben. Denn sie haben Otto Porter Jr. abgegeben und damit nicht nur den Spieler, sondern natürlich auch seinen extrem hochdotierten Vertrag. Ja, also Porter verdient ja in dieser Saison 26 Millionen, in der kommenden stehen ihm sieben, mehr als 27 Millionen zu und dann hat er auch noch 2020, 21 eine Spieleroption über mehr als 28 Millionen. Und ja, die Chicago Bulls nehmen ihn auf und schicken Bobby Portis und Jabari Parker zurück, sowie ein zweitrunden -Pick 2023 und ja, gegebenenfalls könnte, do, könnten dort die Wizards im nächsten Jahr das gesamte Gehalt dadurch von Porter einsparen, weil Portis Deal läuft aus und Jabari Parker stehen 20 Millionen zu, aber nur, wenn die Wizards die Teamoption ziehen, also ähm, Dominic ganz klar ein Salary-Dump, nicht wahr?
2: Ja, also nächstes Jahr fängt ja auch der riesige Vertrag von John Wall bei den Wizards an und ja, ich meine, sie hätten ihr Cap wäre eben mit Wall, Beal und Porter über die nächsten Jahre hin komplett voll gewesen und jetzt sind sie eben diese 25 26 27 Millionen losgeworden, was aber schon ja eigentlich muss es den Wizards wehtun, denn Porter ist ja kein schlechter Spieler. Klar verdient er zu viel, aber das ist eben auch, oder der Grund ist ja, dass er damals, glaube ich, von den, bei den Nets einen Deal angenommen hat in der Restricted Free Agency und dann eben die ähm, Wizards den Vertrag gematcht haben. Und eben er ist ja kein schlechter Spieler. Er spielt jetzt dieses Jahr etwas äh, weniger gut als die letzten Jahre. Da war er wirklich gut. Da hat er weit über 40 Prozent. Von draußen geworfen, hat die kleinen Dinge am Flügel getan, hat auch eigentlich von seiner Art her, wie er spielt, relativ gut zu äh, Wall und Biel gepasst. Und ja, jetzt haben sie ihn für Portis, für Jabari Parker und eine Zweitrund Pick gehen gelassen. Also aus Wizards Sicht würde mir das weh tun auch wenn man eben das Gehalt einspart. Aber das sollte ja sportlich gesehen nicht immer das Ziel sein, aber aus wirtschaftlicher Sicht
1: kann ich es dann doch etwas äh, abvollziehen. Ich würde sagen, also es ist für mich auch ein bisschen die Reaktion auf die Meldung, die wir jetzt mit John Wall hatten, äh, dass er sich äh, irgendwo daheim die Achillessehne gerissen hat und 11 bis 15 Monate ausfällt. Also ich sag mal, wir können groß davon ausgehen, bis er sich wieder in Form gespielt hat, dass die nächste Saison auch komplett durch ist. Ähm, und sportlich für mich, was die heute Nacht gemacht haben, also der Deal, und es kam ja noch der zweite mit New Orleans, wo sie quasi ähm, Morris gegen Wesley Johnson gedammt haben und noch einen Zweitrundpick draufgelegt haben, ist sportlich eine absolute Katastrophe. Ähm, sie haben es aber geschafft, unter die Luxussteuergrenze zu kommen und für dieses Team Luxussteuer zu bezahlen. Und zwar nicht nur dieses Jahr, weil im nächsten Jahr, wir hatten es ja schon sehr, sehr häufig angesprochen, wäre die Problematik ja noch viel, viel größer. Ähm, da kann ich auch schon verstehen, dass der Besitzer dafür nicht bereit ist. Und was man im Hintergrund auch immer hört, ist, dass ähm, dass wir ja sehr interessiert sein sollen, jetzt Reaser für weniger Geld irgendwo zu verlängern, also für deutlich günstigere Konditionen. Also Sie versprechen sich vermutlich von ihm halt einfach zwar eine ältere, aber auch eine deutlich günstigere Variante, von einem Otto Porter, der halt quasi so ein bisschen ihn ersetzen kann. Wie gesagt, sportlich natürlich für alle Fans der Wizards ist das natürlich ein Schlag ins Gesicht.
0: So, und dann kommen wir so langsam zu den kleineren Deals
1: und ja, ja da vielleicht fangen zu wir... Chicago mit. sollten wir vielleicht nochmal ganz kurz. Ach so. Weil, ja,
0: gerne.
1: Weil äh, aus Chicago-Sicht bin ich... war ich eigentlich sehr überrascht. Ähm, die haben ein Riesenproblem auf dem Flügel. Also ein Dreier brauchen die eigentlich. Vom Alter her passt der auch noch halbwegs gut rein. Aber das Team ist eigentlich so weit weg von gut und böse, dass ich, also für mich ist so, okay, setzen sie jetzt schon drauf, dass, sie, dass, dass das Gehalt ihnen egal ist und dass sie dann 2021 ihn günstiger verlängern können. Weil momentan sehe ich nicht, wie, also er wäre für mich so, so der perfekte Spieler gewesen jetzt vielleicht, okay, als die dritte, vierte Option, Anführungsstrichen, wenn es da ging, nach Dallas irgendwo zu gehen, also als Komplementärspieler oder in Houston, wo sie jetzt schon wirklich um den Titel äh, irgendwo mitspielen können oder auch Philadelphia als anstatt zum Beispiel Harris als Alternative. Ähm, für solche Teams, die jetzt oder spätestens nächstes Jahr dann gewisse Ambitionen irgendwo haben, für Chicago tue ich mich doch echt schwer, was die mit diesem Spieler irgendwo wollen.
0: Also, vielleicht ist bei den Bulls besteht da wirklich die Hoffnung, also im Management, dass es demnächst aufwärts geht, weil sie haben mehr ja Mark haben. Übliche
1: Hoffnung, ja. <lacht> sie haben,
0: sie haben Wendell Wendel Carter und ja, Zach Levine als Scorer. Vielleicht denken sie sich, bekommen sie dann im, im Draft vielleicht noch. Einen, einen talentierten Point Guard und dann geht's aufwärts. Weiß ich nicht. Ähm, also ich ich, ich habe jetzt Chicago übergangen, weil ich mir ja auch nichts aufgeschrieben <lacht> habe. Ich weiß den Deal aus Bulls Sicht überhaupt nicht zu bewerten, weil ja, also dass sie den Vertrag aufnehmen, hat mich halt gewundert.
1: Na, also ja, direkt vom, vom Preis her vollkommen in Ordnung. Jabari äh, Parker wollten sie eh loswerden. Bobby Portes, also Casey Johnson, der Beatrider der Bulls, hat geschrieben, er hätte irgendwie ein Angebot im zweistelligen Millionenbereich abgelehnt im Sommer. Also, ich glaube, irgendwas 40 oder 50 Millionen oder was ich gesehen habe. Also, er will, er will 16 Millionen pro Jahr. Ich meine, er ist ja einer äh, der wenigen Bulls, der, der diese Saison gut spielt. Ne? Äh, also. Ich sag nur bei 16 Millionen auf Wiedersehen. Ja. Er ist ein, für mich ein relativ einseitiger Vierer, er ist ein guter Rebounder, er hat auch ein bisschen Range ist aber kein guter Verteidiger und 16 Millionen, ich würde ich würd wahrscheinlich nicht mal die Hälfte bezahlen. Also äh, er ist für mich ein solider Rotationsspieler von der Bank eher. Also ich kann durchaus verstehen, dass sie für das Paket ihn mit abgegeben haben, aber er ist halt sehr, sehr teuer und bringt ihnen eigentlich momentan nichts. Und das sind halt schon so zwei Kombinationen. Also wie gesagt, der, der größte Sinn macht es für mich, dass man halt darauf setzt, okay, nach 2021 kriegt man ein bisschen günstiger. Vielleicht. Aber ja. ansonsten äh, weiß ich nicht, was er so die nächsten zwei Jahre mit ihm wirklich groß anfangen wollen, weil selbst wenn sie es aufwärts gehen, wenn sie einen, ja gut, sie, sie, wenn, ich würde sagen, wenn sie einen Free Agent kriegen, aber sie haben ja jetzt ja auch äh, sich quasi den Capspace ja auch damit doch verbaut, also dass man sagen kann, sie gehen jetzt wirklich auf äh, zwei gute Neuzugänge irgendwo, das ist ja dadurch auch viel, viel schwieriger geworden. Ich kann einfach, wie gesagt, den Value bin ich, bin ich voll dabei bei der Geschichte, aber es ist eigentlich der richtige Spieler fürs falsche Team.
0: Ja, so also bei den Bulls, vielleicht erfahren wir da ja noch, was dort der Hintergrund des Deals war bei Washington, leuchtet uns das sofort ein, es geht um Geld sparen, auch wenn man dafür dann sich von sportlichen Ambitionen komplett verabschiedet. Ähm Gut, dann dann komme ich jetzt zu den kleineren Deals und den Anfang macht halt ein Trade, den es schon vor ein paar Tagen gegeben hat. Am Dienstag war es, glaube ich, wo nämlich äh, Portland äh, sich die Dienste an äh, Rodney Hood gesichert hat äh, von den Cavs, die dafür äh, zwei Picks bekommen von Portland... In einem anderen Deal hat Cleveland dann auch noch einen Lotterie-geschützten Erstrundenpick sogar bekommen, nämlich von Houston, dafür, dass sie Brandon Knight und Marquise Chris aufnehmen und die Rockets bekommen Iman Shumpert aus Sacramento und die Kings von den bekommen Alec Burks von den Cavs. Also das war dann sozusagen ein Deal zwischen Portland und den Cavs und noch ein Dreiteam-Trade mit den Cavs, den Rockets und den Kings ja und da in diesen Deals, die die Rockets haben dann auch noch einen Deal gemacht mit den Pacers äh, der jetzt aber nicht so erwähnenswert ist, außer dass die Pacers jetzt halt Nick Gauskas und äh, Wade Baldwin bekommen und auch entlassen werden. Das sind zwei Spieler, die in den letzten drei Tagen dreimal das Team gewechselt haben. Also ähm, dominik äh, ist mir egal womit du anfängst, sag einfach was zu diesen kleinen Deals, was findest du daran interessant, aus welch, welches Team?
2: Ja, dann fange ich mal mit Portland an. Eben, sie haben ja Rodney Hood geholt, er hat jetzt ähm, dieses Jahr noch Vertrag und ist danach ähm, Free Agent. Ähm, ich glaube, er kann am Flügel Portland schon weiterhelfen, da hatten sie eigentlich in den letzten Jahren immer große Probleme, das war eigentlich ihre größte Problemzone, sagen wir mal so, ähm, ja, er wirft jetzt 36% von drei. Ähm, ist jetzt nicht überragend. Aber ähm, er kann auch mit dem Ball ein bisschen, er hat ein bisschen Playmaking. eben Er bietet Spacing. Und ich glaube, da kann er dem Team jetzt schon beitreffen. Ähm, Der Preis war jetzt auch nicht riesengroß. Klar, er wird im Sommer Free Agent, aber falls sie ihn zurück wollten. Sehr, sehr teuer würde er wohl auch nicht werden, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, das Und, kann ich mal kurz einhaken. Ja. Das Problem, wo ich sehe, ist, ähm, also mir hat der Deal jetzt isoliert überhaupt nicht gefallen aus Portland Sicht. Weil es ist ein Rental, weil er hat keine Bördrechte. Also er hat ja ein, dieses einjährige Qualifying-Offer unterschrieben,
0: er musste ja auch, um, glaube ich, bei dem Trade zustimmen. Ist das so genau, so? er musste ja. dann
1: dementsprechend bei dem Trade zustimmen. Sie können ihm also maximal 120% von seinem jetzigen Gehalt geben. Äh, oder sie müssen halt irgendwie auf die Mid-Level-Exception dann zurückgreifen. Also wenn sie es wirklich schaffen, dass er so ein bisschen wieder... Also ich war, ich habe ihn eigentlich hatte große Hoffnung in ihm. Ähm, Anfang letzter Saison, nachdem Hayward gegangen ist, hatte ich gedacht, er kann so ein bisschen die Lücke schließen. In Utah hat er mir überhaupt nicht gefallen. Also die wurden deutlich besser, auch alles statistisch, als er gegangen ist. In Cleveland war eine absolute Katastrophe. Sein Potenzial sehe ich aber immer noch. Und Portland ist zumindest ein Team, was in den letzten Jahren gezeigt hat, dass sie gescheiterte Spieler zumindest besser machen. Also in Amino war deutlich besser in Portland wie in Dallas. Ed Davis hat eine ganz gute Rolle gespielt. Selbst in Stauskas Anfang der Saison war... Ich würde sagen, nicht gut, aber besser wie das, was wir irgendwo erwartet haben. Ähm, also äh, ein, ein Harkless aus Orlando äh, hat sich deutlich gesteigert. Also ich sehe da schon so, dass wenn Portland sagt, oh, den, den mögen wir, dem vertrauen wir, dass die aus ihm besseren Spieler machen können. Aber ich weiß halt nicht, ob die ganze Geschichte, also wenn er wirklich einschlägt, ob sie ihn dann auch halten können. Deswegen bin ich so mit den zwei zweiton picks finde ich es eigentlich nicht unbedingt billig, was sie gemacht haben. Also ich bin ein bisschen skeptisch, was die Geschichte angeht. Aber ich sag, vom Potenzial her glaube ich schon noch, dass er dass er ähm, das Zeug hat, sich irgendwo durchzusetzen.
0: In meiner Skeps-Sicht ist der Deal... Ja, leicht zu begründen, das ist das, was sie seit Monaten machen: einfach Veteranen äh, abgeben oder schlechte Verträge aufnehmen und dafür Picks bekommen. Sie haben jetzt wieder drei ähm, dazu bekommen. Ja, und dann bleiben noch äh, Sacramento und Houston. Dominik, du wolltest vielleicht fortfahren. Was sagst du dazu?
2: Ja, ähm, Houston, klar, ähm, Champot. Ähm auch mehr oder weniger ein Flügelspieler. Dafür haben sie ja heute James Ennis abgegeben. Er hat jetzt auch bei Sacramento hat jetzt auch knapp 37 Prozent aus dem Feld geworfen. Back bei Houston bekommt er sicher viele, viele offene Würfe. Defensiv ja ist er auch, ich sage mal, ein Fragezeichen. Da hat er gerade als die Cavs so ihren, in ihrem Lauf waren und ihre gute Zeit hatten, da hat der Defensivfahrer dann doch Ordentlich oder annehmbar, dann hat er aber oft auch wieder Zeiten, da verteidigt er gar nicht oder ziemlich schlecht. Also, ich glaube, ähm, Moray setzt einfach darauf, dass er ähm, nach den Harden und dem Paul-Zuspielen seine offenen Dreier trifft und dann wären sie da, glaube
1: ich, ja, ein bisschen zufrieden. Ja, zum Saisonstart hat das in Sacramento ja ganz gut gemacht. Ich glaube, Houston fährt ja auch ein bisschen zweigleisig. Äh, sie haben es ja geschafft, mit den ganzen Deals auch unter die Luxussteuer zu kommen. Wir müssen jetzt mal gucken, ob sie auf dem Buy-out-Markt vielleicht ähm, noch mal irgendwas von ihrem Gehalt, also sie haben ja noch einen Teil der Mid-Level-Exception, ob sie den noch mal nutzen, dann könnten sie auch wieder drüber rutschen. Ähm, aber ich sag mal, sie haben sich nicht ganz nackig gemacht und trotzdem Geld gespart. Ja, und deswegen ist ist der schampard jetzt schon... Ja, also den Erstrunden-Pick dafür abzugeben, finde ich teuer, aber ich glaube, es war eindeutig die Ansage des Besitzers, ähm, wir wollen nicht zu viel Geld bezahlen, weil wir sehen eigentlich die, das gesamte Jahr über schon, dass da eher Sparkurs gefahren wird. Also mit ERISA ging es ja im Sommer los äh, und das hätte ich eigentlich jetzt vor zwölf Monaten noch nicht erwartet, dass quasi der Hauptkonkurrent, zumindest vor der Saison, der, der Golden State Warriors jetzt hier so äh, auf Sparkurs macht. Ja
0: und die Kings bekommen halt Alec Burks, der was dies wenn man sich die Stats anschaut zumindest den Eindruck bekommt, dass das sportlich auf jeden Fall ein leichtes Upgrade ist. Ich meine Burks macht 1,7 ähm, Punkte mehr als champ hat, 1,1 Rebounds mehr, ähm, leicht besser in, in Field Goal Percentage und auch von der Dreierlinie. Also, ja, es ist vielleicht auch jemand, der bei dem, der mithilft, dann vielleicht bei die Kings in die Playoffs zu
1: hieven. Ja, ich habe vor allem sehen. in einer Quelle noch irgendwo gelesen, dass eventuell sogar ein Zweitrundenpick pick mitkommen sollte. Also, das würde ja auch vielleicht nochmal, vielleicht ist ja auch, also, ich habe da zwei unterschiedliche Dinge irgendwo gelesen. Sollte noch ein Zweitrundenpick pick nach Sacramento gehen, kann es ja auch sein, dass einfach dieser Tausch Champert-Burks nicht wegen dem Spieler war, sondern einfach nur nochmal, um diesen Pick halt irgendwo mitzunehmen, weil man ja eigentlich Schamper durch ja Barnes ersetzt hat.
0: Ja, das, das, davon habe ich nichts gelesen, ja, muss ich sagen. Irgendwo habe ich es
1: auf Twitter gelesen gehabt, ähm, wo beim anderen Ding habe ich es ohne zweiteren Pick gelesen, also da muss man nochmal gucken. Ich habe jetzt, das war mir auch nicht wichtig genug, um das nochmal genau zu recherchieren, aber, äh, wie gesagt, es gab da zwei verschiedene Meldungen.
0: Und dann haben wir noch einen kleinen Deal, und zwar haben die Los Angeles Lakers äh, Sviatislav Michailuk abgegeben, aber dafür Reggie Burlock bekommen aus Detroit. Äh, ein Draftpick soll auch noch dabei sein an Detroit von den Lakers. Vermutlich ein zweitrundenpick. pick was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Und ich habe mich irgendwie gefragt, ich meine, klar, Michailuk ist ein Spieler, der in seiner Rookie-Saison schon ähm, was gezeigt hat, aber trotzdem hat es mich arg gewundert, dass die Pistons einen ihrer wenigen Schützen abgeben. Also Bullock 39% Prozent von der Dreierlinie. Dominik, äh, bring doch mal ein bisschen Licht ins Dunkeln, was die beiden Teams sich dabei gedacht haben.
2: Ja, ähm, gut, aus Lakers Sicht ist es relativ klar. Die müssen und wollen ihre Fehler vom Sommer korrigieren. Da haben sie lauter Spieler geholt, oder sagen wir mal so, ziemlich viele Spieler geholt, die von draußen nicht so gefährlich sind. Jetzt sind sie überraschenderweise draufgekommen, dass ein Team mit LeBron James doch einige Schützen braucht und darum müssen sie jetzt auch ein paar Assets aufgeben. Und da hat es eben im Endeffekt Michaeluk und ein Second Runner getroffen, also sind es zwei Second-Rounder für Bullock. Ich glaube, Bullock passt sehr, sehr gut ins Team. Eben, er trifft ähm, den Dreier wirklich sehr gut. Er bietet das Basing, das die Lakers unbedingt brauchen, was ja nicht nur für LeBron James wichtig ist, sondern auch für einen Spieler wie Brandon Ingram, wenn er den Ball in der Hand hat. Ähm, Nachteil ist sicherlich, dass er eben im Sommer ähm, Free Agent wird. Ähm, das ist auch so ein Punkt. Ja, ich meine, sie haben jetzt zwei Assets aufgegeben, für einen Spiel, der im Sommer Free Agent wird, das kann man, ja, auch wieder, da kann man auch wieder geteilter Meinung sein, aber kurzfristig wird er dem Team ähm, sicherlich äh, weiterhelfen. Ich glaube aus Pissens Sicht, sagen wir mal so, ähm, sie haben ja schon mit Luke Kennard einen Spieler, der die eine ähnliche Position spielt, der bisher auch, er hat jetzt in seinen beiden ersten Jahren jeweils 20 Minuten pro Spiel bekommen. Er hat seine ähm, seinen Wurf vom College dieses Jahr jetzt noch nicht zu so übertragen können. Ich glaube, da räumen sie ihm jetzt einfach auch äh, mehr Spielzeit ein, hoffen, dass er da den nächsten Schritt macht. Und ja, sonst muss man mal sehen, was die Pistons da
1: auf weitere Sicht vorhaben. Vielleicht weiß Sven das ein bisschen besser. Also ich finde es aus Pistons Sicht auch sehr fragwürdig, weil für mich war Reggie Bullock eigentlich der beste Flügelspieler, den sie hatten. Und die Pistons haben ja eigentlich kein Spacing. Also das Einzige, was ich mir erklären kann, ist, dass sie ihn halt nicht halten wollen, weil er halt ja Free Agent wird und Detroit ja auch captechnisch technisch ähm, sehr, sehr vollgestopft ist. Dass er sagen, okay, ähm, der, der, der Swee äh, kann auch werfen irgendwo. Also wir wollen lieber noch jetzt ein bisschen was dafür bekommen, anstatt einfach einen auslaufenden Vertrag mitzunehmen. Aber wenn man es so einfach mal sieht, dass grundsätzlich Detroit im Playoff-Kampf irgendwo mit drinsteckt und da ja alles, was man so hört und auch die ganzen Conley-Gerüchte, was im Hintergrund war, ähm, dafür spricht, dass sie ganz klar Richtung Platz 8 irgendwo pushen, äh, ist das für mich äh, ganz, ganz schwer nachzuverdienen. Für, für die Lakers, muss ich sagen, wirklich, finde ich einen sehr, sehr guten Deal, äh, der das, das mal abgegeben hat, ist verkraftbar. Äh, ein Bullock passt für mich hervorragend rein. Und es ist auch so, also er hat noch einen relativ niedrigen Cap-Hold, also bei knapp 5 Millionen, 190 Prozent von seinem, also 4,75 ähm, Millionen hat er. Ähm, die Lakers haben ja sind ja darauf ausgerichtet, dass sie ein theoretisch sogar ein Kevin Durant Cap-Space hätten, also diesen Maximalvertrag für Spieler mit zehnjähriger Liga-Zugehörigkeit. Wenn sie aber nicht äh, KD bekommen, sondern zum Beispiel einen Spieler wie, wie ein Leonard, wie ein Walker, wie ein Middleton, ähm, die nicht so lange dabei sind, dann liegt diese Differenz bei ungefähr 5 bis 6 Millionen. Und das wäre in etwa auch der Cap-Hold von dem Reggie Bullock. Das heißt, sie könnten ihn drin behalten und trotzdem ein Leonard äh, und Konsorten quasi holen, weil dann wäre für mich auch weiterhin ein solider ähm, Rollenspieler.
0: Ja, die Pistons also geben ihren besten Schützen ab, aber vielleicht werden sich demnächst einen weiteren an Land ziehen, denn sie gelten als Kandidat für Wayne Ellington, der aus seinem Vertrag rausgekauft wird. Äh, davor wurde er aber erstmal getradet von den Miami Heat zu den Phoenix Suns äh, gemeinsam mit Tyler Johnson, Ryan Anderson ging dafür von den Suns nach Miami. Und ja, so also Ellington kann man bei dem Trade wie gesagt, außen vor lassen. Der wird äh, rausgekauft werden, aber Tyler Johnson und Ryan Anderson, dort ja, wurden zwei schlechte Verträge, sage ich mal, ähm, ausgetauscht. Vor allem Ryan Anderson, wenn ich, ich habe mir seine Zahlen notiert, also der scheint wirklich washed up zu sein, also nicht nur keine Defense, sondern auch offensiv in 18,5 Minuten die Saison nur 3,7 Punkte, Wurfquoten von 31,7% aus dem Feld und 20,6% von der Dreierlinie und er verdient dieses Jahr 20 Millionen und nächstes Jahr 15,6 Millionen während Tyler Johnson ja, ich gehe nicht davon aus dass er aus seinem Vertrag aussteigt, also nächste Saison auch über 19 Millionen erhält, also Sven, ähm, was sagst du dazu?
1: Und aus Miami-Sicht können wir die ganze Sache relativ kurz machen. Ähm, wir sind mit dem Ding unter die Luxussteuer gekommen, also Washington und Houston lässt grüßen. Wir hatten es ja letzte Woche bei der Forscher schon angesprochen, dass äh, Wayne Ellington dazu äh, genau der, der der Schlüssel ist äh, und die anderen aber dafür,
0: aber dafür hätten Sie ja nicht Tyler Johnson traden müssen.
1: Nee, äh, sie hätten nicht Tyler Johnson traden müssen. Ähm, aber wir gehen, wir gehen ja auch vom letzten Jahr noch, also vom nächsten. Ryan Anderson hat nur 15 Millionen garantiert. Ähm, nur. Nur in Anführungsstrichen. Also das ist ja genau auf diese, also Phoenix, wo sie damals getradet haben, haben das ja quasi festgelegt, dass wenn sie ihn entlassen, er genau das Gehalt bekommt, was auch ein Brevin Knight bekommen hätte. Und ähm, wo Tyler Johnson hat deutlich mehr Gehalt, jetzt will ich mal gucken, im nächsten Jahr, was haben sie die... Genau, 19,2. Das heißt, hier können wir von ausgehen, Ryan Anderson wird entlassen. Ähm, sie sparen vier, knapp 4 vier Millionen. nächsten Jahr. Das ist für mich ein Salary-Dump, was die Geschichte angeht. Oder sie versuchen, ihn nochmal vor dem 1.7. zu traden, damit das Team, was ihn ertradet, entlassen kann. Ähm, in, in der Hinsicht. Das wäre nochmal eine zweite Variante. Aber grundsätzlich geht es hier ums Gehalt. Weil in Ryan Anderson kann ich mir nicht vorstellen, dass sie ihn höher einschätzen wie in Tyler Johnson. Und äh, dass Ellington jetzt entlassen wird, wundert mich jetzt auch nicht. Man muss sehen, Wayne Ellington hat eine No-Trade-Klausel gehabt. Äh, ich kann mir vorstellen, er hat diesem Trade nur deswegen zugestimmt, weil er sich halt dann danach sein Ziel aussuchen konnte. Hätte Phoenix gesagt, oh, wir halten ihn oder wir traden ihn mal irgendwo x-beliebig hin. Nochmal, dass Wayne Ellington gesagt hätte, nee, also nicht mit mir. Wenn ich hier zustimme, dann will ich auch mir danach eine gute Situation aussuchen. Und deswegen denke ich halt wieder, Detroit, ähm, dass die vier Spielzeit anzubieten haben ohne Bullock, dass Philadelphia hat mir vorgenannt, Spielzeit, Spielzeit anzubieten hat, weil Ellington spielt ja wieder um den nächsten Vertrag.
0: Okay, ähm, das war jetzt auch dann der letzte Deal, den wir heute besprechen. Und wir haben fast eineinhalb Stunden auf der Uhr und trotzdem. Finde ich schon, sollten wir nochmal über Anthony Davis kurz sprechen, der ja die letzten Tage, ja, die Schlagzeilen bestimmt hat, die letzten Wochen sogar und jetzt also noch nicht getradet worden ist. Also die Pelicans, GM, Dell Dems und der Besitzer sind dort, ja, wie soll man sagen, standhaft geblieben. Also sie ähm, haben nicht die, die Lakers Angebote. Angenommen oder vor allem das letzte Angebot, das ja schon aus meiner Sicht dann schon sehr, ja, sehr, sehr gut war, aber sie wollen anscheinend, oder sie wollen warten bis zum Sommer, wenn dann auch die Boston Celtics in Trade-Gespräche dann einsteigen können und ja, wir haben jetzt in, die, die Lakers von, haben schon eine, ja, richtig böse Niederlage kassiert in Indiana mit über 40, es gab Szenen, die natürlich auch dann danach in den sozialen Medien überinterpretiert wurden, ähm, zum Beispiel, dass LeBron einfach auf der Bank saß und zwar weit weg dann äh, von den restlichen Bankspielern und ähm, auch eine Szene, wo Lance Stevenson und, und Mo Wagner um einen Rebound gekämpft haben, ja, Mo Wagner dann äh, hinfällt und Lance Stevenson ihm dann nicht aufhilft und Mo Wagner dann eine äh, ja, Etwas äh, verärgerte Geste dann Richtung Lance Stevenson macht. Also, Dominik, ist es wirklich so, dass, dass das überinterpretiert wird oder hat dieser Deal wirklich auch ähm, jetzt fatale Folgen für die Teamchemie bei den Lakers?
2: Um, ich glaube, es ist etwas von beidem. Also, dieses Foto von LeBron wird überinterpretiert, denn sein Platz ist ja immer ganz rechts außen und das Foto ist genau danach aufgenommen worden, als die kompletten Ersatzspieler eben um Wagner, Stevenson und so weiter eingewechselt wurden. Also das wird ein bisschen, da wird ein bisschen zu viel hineininterpretiert, aber ich glaube, die Teamchemie hat sicher äh, einen Schaden genommen. Also Klar, das sind alles Profisportler, sie verdienen Millionen, sie spielen in der NBA, bla bla bla. Das ist alles schön und gut, aber es sind trotzdem noch Menschen, die Gefühle haben und ich glaube gerade für die jungen Spieler, wenn du jeden Tag äh, auf Twitter oder sonst irgendwo liest, dass dein Mitspieler, sagen wir mal, also in, jetzt LeBron James, dich unbedingt traden will, dass dein General Manager quasi Haus und Hof aufgibt, die ich unbedingt loswerden will, um einen anderen Spieler zu bekommen, dann glaube ich schon, dass das ein bisschen so auf das Gemüt schlägt und dass da jetzt eben Magic, Pelinka, Luke Walton und auch LeBron James einige Arbeit vor sich haben, um die ganze Teamchemie wieder ähm, glatt zu bügeln. Ich denke, es ist machbar, aber eben man hat schon bei dem Spiel gegen Indiana gesehen, dass das ähm, ja, nicht einfach, weil jetzt Donnerstag ähm, 9 Uhr abends ist und es keine Trades mehr passieren können, dass jetzt alles wieder super ist und dass die Spieler dann, dass dann wieder alles funktioniert, gerade mental, glaube ich, eben, dass da dann schon ein bisschen Arbeit nötig ist, um das Team wieder in die Spur zu bringen und es Richtung Playoffs dann, ja, dass das Team dann in die Playoffs kommt.
0: Ja, ich dann, dann gleich mal die nächste Frage an dich, weil ich meine, du bist ja ähm, du interessierst dich ja sehr für die Lakers und weißt, äh, was dort abgeht. Jetzt, äh, so wie, wie, die, wie die ganze Sache gehandelt worden ist, auch von Rich Paul. Ähm, ja, da würde mich deine Meinung interessieren, ob das ähm, ja im Nachhinein alles richtig war, wie das gehandelt worden ist. Wann war Rich Paul oder war auch Anthony Davis überrascht, dass die dass die Pelicans dort standhaft bleiben und ja dann in den, nächsten, in den letzten Tagen, wie man, wie man liest, äh, dass es dort ja nicht mal mehr zu Gesprächen gekommen ist. Glaub, glaubst du, dass man sich spekuliert hat oder, oder war es einfach nur die, die einzig richtige Lösung, das so zu forcieren, weil man eben weiß, dass die Celtics im Sommer ja vielleicht übermächtig sind im Kampf um Anthony Davis?
2: Puh, das ist jetzt auch wieder schwierig zu sagen. Ich glaube, da gibt es auch meiner Meinung nach kein richtig und falsch. Ich würde mal so sagen, aus Lakers Sicht war es sicherlich nicht äh, sehr sinnvoll, dass man alles öffentlich gemacht hat, dass man sofort ähm, Haus und Hof angeboten hat, denn normalerweise geht man ja in eine Verhandlung und bietet nicht sofort alles an, denn dann fordert natürlich der Gegenüber immer noch mehr und noch mehr. Und das war ja im Falle der Lakers so, dass sie wirklich alles angeboten haben, bis dann die Pelicans sagten, wir wollen nochmals zwei First-Rounder und nochmals Second-Rounder und dann haben eben die Lakers gesagt, nein, jetzt ist fertig. Und ja, ich glaube, Rich Paul hat das gemacht, was ein Agent machen muss bei einem Spieler, der raus will. Er hat mehr oder weniger alles, ähm, alles versucht eben mit dem Vater, mit den Zielen, die er formuliert hatte. man muss ja sagen, Anthony Davis hat ja, bevor jetzt die Clippers diese ganzen Deals gemacht haben, man hat ja Ziele angegeben wie die Knicks, wie die Clippers, wie die Bucks unter anderem. Und zu dem Zeitpunkt, als man diese Destination veröffentlichte, war bis auf die Lakers keines dabei, das wirklich realistisch war. Denn eben die Bucks hätten ihr komplettes Team auseinanderreißen müssen, um, die Clippers hatten da auch nicht wirklich die Assets, das sieht jetzt natürlich Richtung Sommer dann wieder anders aus und sie haben einfach alles probiert und aus Pelicans Sicht, ich kann es verstehen, dass man bis Sommer wartet, ein Risiko ist natürlich vorhanden, dass man Danny Ainge glaubt, der schon die eine oder andere Franchise übers Ohr, sagen wir mal Spitz gesagt, übers Ohr gehauen hat mit seinen Deals und Sie haben natürlich auch von anderen, was man so hört, von anderen Teams in der Liga Zuspruch bekommen, gerade von Popovic, der eh nicht gut auf die Lakers zu sprechen ist, dass man eben standhaft bleiben soll jetzt bei Davis. Was ich da jetzt natürlich die Gefahr sehe, ist, wenn Davis spielen will, Davis hat gesagt, er ist fit, er will spielen, können die Pelicans ihn einfach rauslassen ohne bestimmten Grund. Da sehe ich dann schon wieder ein bisschen Konfliktpotenzial, aber sie haben natürlich. Jetzt die Chance, dass eben im Sommer, wie du gesagt hast, die Celtics mitbieten, dass auch die Knicks mitbieten. Gerade wenn der Pick, wenn ihr Pick auf Platz 1 fällt, dann haben sie auch ein überragendes Trade Chip. Also, das bleibt definitiv spannend.
0: Also ich glaube, wenn die Knicks den ersten Pick bekommen, dann werden sie wahrscheinlich seinen Williamson behalten wollen. Aber angenommen, sie landen auf Platz, auf, auf sie bekommen den zweiten oder den dritten Pick, dann wäre das ja vielleicht auch. Ja, ein Spieler, der für die Pelicans... Aber da bin
2: ich mir eben gar nicht so sicher. Ich ja, auch nicht.
0: Weil, Nein, ich bin mir auch nicht sicher, aber es wäre natürlich nee, der weil, Wunsch, ja, der Nix.
2: Ich sag mal, ihr Ziel ist ja eben, im Sommer zwei Max-Verträge zu bekommen. Und wenn du da dann eben die Spieler locken kannst, wie im Gespräch sind ja Irving, Durant und so weiter, und du hast dann den Nummer 1-Pick, dann kannst du ein gutes Team machen, eben wenn du irgendwie versuchst, noch Davis zu bekommen. Und ich glaube ein Trade für die Knicks wäre nur mit dem nummer 1 pick möglich. Denn was man so liest, ist der Abstand zwischen Williamson und den anderen Spielern, die ja für Platz 2, 3 und 4 gehandelt werden, dann schon riesengroß.
0: Okay, wenn, wenn die Knicks natürlich die Chance hätten, Anthony Davis zu bekommen, dann würden sie wahrscheinlich seinen Williamson auch abgeben. Das denke ich auch. Also, ja, jetzt... Jetzt wird die Entscheidung, wohin Anthony Davis getradet wird, also vertagt. Sven, wie ändert sich denn jetzt die Situation auch für, für die Celtics, für die Lakers? Ja, glaub, glaubst du, die, die Lakers können im Sommer, Sommer dann nochmal das gleiche Angebot machen oder vielleicht sogar ein besseres eventuell, weil, weil, weil ihr Pick in, in diesem Jahr dann nicht so hoch ist, als wenn sie Anthony Davis jetzt schon hätten?
1: Also In der Theorie können sie ein besseres Angebot machen, weil sie können, also ich kann die nächsten sieben Picks traden. So, sobald der 19er Draft rum ist, könnten sie anbieten bis zum 2026er Draft und sie können den Spieler, den sie aber 2019 gezogen haben, für sich oder für die Pelicans theoretisch, auch nochmal anbieten. Also sie könnten theoretisch vier Picks plus den 2019er anbieten plus halt Swap-Rechte. Äh, also die Lakers können ihr Angebot auch noch mal minimal erhöhen ähm, äh, zur jetzigen Situation. Ähm, insgesamt wird es so sein, wenn die Einschätzung der Talente der Pelicans so ist wie die, sagen wir mal, der Mehrzahl in der Liga, dann wird das Angebot nicht reichen wenn Jason Tatum mit drin ist. Also Jason Tatum plus X und wie das plus X aussieht, da sind wir natürlich nochmal am spekulieren, weil das muss ja auch salary cap-technisch alles irgendwo passen. Ähm, weil er hat schon das, also als Boston-Fan ist das für mich einfach zu sagen, aber auch das, was man sich irgendwo umhört in der Liga, ähm, das größte Star-Potenzial und in New Orleans hieß es die letzten Tage immer, sie wollen einen Spieler zurück, der vom Potenzial her sogar ein bisschen besser wie All-Star ist. Und das ist halt so das Lakers-Paket, wo man das ein eigentlich nicht sieht. Also in der, bei jungen Spielern kann das immer äh, irgendwo mit sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Spieler in diese Richtung geht, das halt halt eher so massisch, das klasse, in der Hoffnung, dass einer irgendwo hängen bleibt bei der ganzen Geschichte. Dann glaube ich, dass das Boston-Paket von den Lakers nicht zu schlagen ist. Ähm, wie das jetzt von anderen Teams aussieht, klar, wir müssen den Draft abwarten äh, und ja, wir müssen natürlich auch abwarten, was ansonsten so passiert, weil auch in Boston muss man sagen, wenn ein Kyrie Irving schon nach dem Playoff sagt, äh, ich gehe, Danny Ainge hat zwar angekündigt, er würde trotzdem für äh, Anthony Davis, also um ihn mit bohlen, aber ob sie dann Antatham äh, mit abgeben, das ist natürlich eine andere Geschichte. Ja, ja also, man muss
0: ja bedenken, wenn wenn Curry Irving geht, dann ist ja auch die Wahrscheinlichkeit geringer, dass Anthony Davis über das Jahr hinaus bleibt. Und ich denke mal, das hat dann vielleicht auch ähm, Einfluss auf den, auf das, was man abgeben möchte.
1: Genau, es sind halt Dinge. Oder äh, nehmen wir es noch schlimmer, Irving verletzt sich wieder. Ja, das ist jetzt auch nicht aus der Vergangenheit, wie wir es haben, oder irgendwas wieder am Knie, dass man dann doch Angst hat auf eine Dauerverletzung äh, in der Hinsicht das sind dann halt schon Dinge, die Pläne nochmal mal einen Haufen werfen können und wo man halt sagt, okay, jetzt tue ich nicht, weil bei Jason Tatum hört das nicht auf. Also Jason Tatum passt nicht vom Salary her. Es muss noch irgendwas mit drauf. Und dieses Muss ist entweder ein hoher Vertrag, äh, wo man sagen, in Hayward in Horford in der Hinsicht, äh, oder es müssen noch mehrere Dinge sein. Also das, das kann dann sein, wir müssen einen sign -and trade äh mit dem, mit dem Rosier irgendwie einfädeln. Also sie werden ihn los, müssen vielleicht einen Smart noch mit draufhängen, holen sich jetzt per Mid-Level-Exception äh, noch einen Zwei-Jahres-Vertrag, allein nur, um Gehalt nochmal zu haben, den sie im Sommer wieder abgeben können. Also es hört, es ist ja nicht so, dass es ein 1-zu-1-Deal wäre. Es kommt noch einiges drauf auf den Jason Tatum. Selbst wenn Tatum den Pelicans theoretisch vom Asset-Wert her reichen würde, müsste noch mal deutlich mehr bezahlt werden. Aber ich denke halt, wie gesagt, dass, dass momentan Boston die, die besten Karten hat. Und wir sehen es ja auch schon, dass nichts passiert ist. Also es sind ja Gespräche im Hintergrund gekommen. Auf was hofft man denn? Es gibt ja nur zwei Dinge, auf die New Orleans jetzt hoffen kann. Auf den Draft 2019 oder auf die Boston Celtics, dass die mit drin sind. Das sind die zwei Joker, die sie irgendwo in der Hinterhand haben. Alles andere wäre jetzt möglich gewesen.
0: Ja, also die Pelicans warten also jetzt auf den Sommer, wo sie sich also ein besseres Angebot dann erhoffen, als sie das von den Lakers bekommen hätten. Es kann natürlich viel passieren im Sommer. Es kann sich Anthony Davis kann sich schwer verletzen. Das ist der Grund, weshalb die Pelicans am liebsten wahrscheinlich wollen, dass AD nicht mehr spielt nach dem All-Star-Game. Aber ihn jetzt einfach so gesund äh, ja, nicht spielen zu lassen, ist halt auch schwierig. und ähm,
1: ja, Man, man sieht nicht. schon, dass Rich Paul sein Handy wieder im Spiel hat. Also meiner Meinung nach ist, sind diese Meldungen in den letzten Tagen, dass er jetzt schon im letzten Spiel auflaufen wollte, dass die ganze Zeit von gesprochen wird, er will auch, wenn er bei den Pelicans bleibt, spielen. Diese Dinge kommen nicht umsonst. Da bin ich überzeugt, äh, da wird, wurde versucht, schon Druck aufzubauen. Ähm, weil wenn, wenn sowas dann quasi an die Öffentlichkeit kommt und die sagen nachher, äh, wir nehmen ihn mal raus, oh, das ist schon eine kritische Situation. Weil man muss sagen, ich glaube, wie viele der Fans, wir haben schon Verständnis für die ganze Geschichte, für mit der, wie das gelaufen ist. Aber wir haben, es ist auch kein Einzelfall. Jimmy Butler zum Beispiel hat einen Trade gefordert durfte spielen, bis er getradet wurde. Carmelo Anthony 2010 hat schon gesagt, er will nicht in Denver bleiben, wurde dann zur Deadline verschifft, hat bis zur Deadline gespielt. Also in der Vergangenheit sind diese Spieler weiterhin eingesetzt worden ähm, und ja, äh, jetzt sich mal zu beschweren, dass Spieler Trades fordern und die, die aber sagen, ich, ich will zwar gehen, aber ich will meinen Vertrag trotzdem noch weiter erfüllen nach der Lennart-Situation letztes Jahr, wo ja alle so sagen wir mal drüber gemeckert haben, dass er, obwohl San Antonio gesagt hat, er ist gesund, sich geweigert hat zu spielen, ähm, ist das, glaube ich, keine einfache Situation, jetzt hinzugehen und einen Spieler, der spielen will, der einen festen Vertrag ja auch irgendwo hat, dann einfach mal mit rauszulassen und sich dann nachher irgendwie zu beschweren, wie ein Spieler mit einem Team umgeht. Also ich glaube, das wird eine ganz, ganz heikle Situation.
0: Um, ja, also Ich, ich habe irgendwie eine Meldung gelesen, dass er für das nächste Spiel jetzt irgendwie als fraglich gelistet wurde. Kann es sein? Echt? Um, also die Entscheidung, die steht da ja auch noch aus, ob er jetzt noch spielt oder nicht. Ne? Um, das werden dann die nächsten Tage zeigen und Wochen. Und ja, so kein Anthony Davis-Trade an vor dieser Trade-Deadline. Allerdings, ja, wurden wir, glaube ich. Auch darüber, auch ansonsten, ja, ziemlich gut äh, beglückt mit einigen Trades. Also ich glaube, wir haben jetzt ungefähr 20 heute besprochen. Deswegen auch, äh, ja, wieder ein sehr, sehr langer Pod. Aber, ja, so ist das nun mal und es ähm, gehört ja auch alles besprochen. Und das haben wir jetzt gemacht und, ja, ähm, damit bedanke ich mich einmal mehr bei Sven und bei Dominik für eure... Zeit für eure Analysen und auch vielen Dank an die Zuhörer wieder fürs äh, Zuhören und damit ähm, ja, wünsche ich euch noch dann einen, einen schönen Abend und vor allem auch ein schönes Wochenende dann und bis dann. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.